0: Normal moving.
1: Das ist fester Sinne, meine Freunde. Herzlich willkommen zur Folge 64, normale Möwe. Normale Möwe, ihrem Lieblingspodcast, ähm, dem sie aber trotzdem lieber davon erzählen möchten. Also, ja. das ist diese Art Lieblingspodcast, was ist so, ein, wie so ein Spleen, den man hat und dann das aber doch gerne so auch für sich behält. Du meinst, Nichts mit, das, mit dem man hausieren geht. Du meinst, wir sind ein Guilty pleasure podcast Ja, quasi. genau, sowas. <lacht> Okay, ja. sowas, äh, einfach sowas, was was, äh, was man zwar schön findet, aber wo man jetzt nicht umhergeht und einfach erzählt. Ja, normale Möwe, das ist mein Ding. Ja, das ist so,
2: ja, wie ein die Pleasure. Man geht nicht herum und sagt, ja, nee, also in meiner Freizeit höre ich ab und zu gerne mal zwei Alkis dabei zu, wie sie sich volllaufen lassen. Ja, ja. ja. Das ist so, wie wenn man gerne Elendstourismus betreibt. Ja. Man sagt ja nicht gerne, nee, also jedes Wochenende gehe ich in den goldenen Handschuh und gucke Leuten dabei zu, wie sie nicht das erreicht haben, was
1: ich erreicht habe. Aber das ist ja dann auch so ein bisschen so... Das macht es ja auch nochmal zu so einer intimen Sache hier. Weißt du, das, ist, das fühlt sich dann noch ein bisschen mehr so an, als hätten wir hier was für uns. Weißt du, wir sind hier so dieser geschlossene Kreis und was bei normalem Möwe passiert, das bleibt bei Normale Möwe. Ja, bloß beim
2: geschlossenen Kreis ist es ja normalerweise so, dass man irgendwie der Aufnahmeprüfung oder irgendwie sowas bestehen muss. Weißt ja. du, oder man gehört irgendwie zu so einem Inner Circle, so ja. keine Ahnung, man hat einen Regenwurm gegessen und bei uns ist es einfach, du hast Spotify.
1: Du hast Spotify oder iTunes. Wenn, oder um wirklich dazu zu gehören, musst du natürlich Internet haben, die ganzen äh, Drinks der Woche getrunken haben. Und wenn du das geschafft hast, dann aber herzlich willkommen im Club. Ist das bei uns wie bei so einer äh,
2: Burschenschaft? Es gibt ja. einfach so
1: die Füchse. Es ist absolut eine Burschenschaft. Es gibt G die Movies.
2: Genau und da gibt's die äh, die Super Movies und da gibt es noch ja. die Support Gold Ultra Movies. <lacht> Und äh, die regulären Movies haben wir natürlich ja, auch sehr, sehr lieb. Aber es ist auch immer
1: so wie bei, bei St. es hat auch immer ein bisschen was mit Geld zu tun. Es hat immer was, natürlich, worum geht's denn? Es geht
2: immer, am Ende geht's immer um Geld. Liebe lässt sich eben immer noch am besten mit Geld aufwiegen. Liebe geht durch den Magen, außer es ist fernet
1: Oder durchs Portemonnaie.
2: Und am, am ein, eins durchs Portemonnaie. von beiden. Weißt <lacht> du, wenn jemand da ankommt mit einem Blumenstrauß, um dir die ewige Liebe zu zeigen, der hat ja auch Geld gekostet. Der ist ja, der hat den ja, ja wahrscheinlich nicht geklaut.
1: Ja, auch ein bisschen unangenehm, aber ist schön. Hat dir schon mal jemand Blumen geschenkt?
2: Äh, ja. Ja? Ja. Mir auch. War da irgendwie komisch. und Ich dachte so, man verschenkt ja was Totes. Ja. Also es ist natürlich eine schöne Geste und da hat natürlich auch irgendwie so so
1: einen romantischen Faktor, aber ich lege ja niemandem so einen Ferkel hin. Oder so einen Hasen. Naja. Habe ich für dich geschossen. Naja, ist schon so, dass man doch auch mal essen geht und sich ein Steak bestellt. Und wenn das jemand anders bezahlt hat, hat man ja auch was Totes zu essen geschenkt bekommen. Ja, aber man gibt das nicht so als großes Präsent. Du gehst ja nicht zu deiner Flamme und sagst, du hast ein Stück Nacken. Ja, aber... Nee, es ist ja eher auch, es ist tot, aber es sieht noch sehr lebendig aus für kurze Zeit. Ein ausgestopftes Tier. Ein Ausge wenn du, du zum Beispiel ein ausgestopftes Tier verschenkst, das ist auch tot, aber es macht sich sehr gut in der creepy Wohnung, wo man auch mal Leute schächtet.
2: Ja, ja, wieso nicht? Ich muss ja ehrlich sagen, ab und zu gucke ich bei Ebay Kleinanzeigen mal, ob irgendwas Ausgestopftes <lacht> irgendwie gerade feil geboten wird. Ja, ja. Ich hätte schon gerne so eine kleine Maus über dem ja. Klo oder so. Ausgestopften
1: Rochen. <lacht> das wäre ja richtig geil. oder so einen riesigen Fisch. Was macht, Das wäre auch mal so eine richtige nochmal eine Sparte in der Sparte. Äh, ich stopfe Tiere aus, aber nur Fische.
2: Oh, das hat mir äh, das hat mir letztens ähm, ich weiß gar nicht mehr wer das war. Scheiße, ich komme nicht mehr drauf. Das ist aber auch irrelevant für die Geschichte. Irgendwer, ich glaube die Cousine studiert äh, äh, Veterinärmedizin, also wird Tierärztin, aber explizit für Fische. Und das, wie geil ist das denn, wenn du für Fische Tierarzt bist, da wirst du nachts wachgeklingelt, weil Goldi ist irgendwie aus dem, aus dem Glas gehüpft und ja. atmet jetzt nicht mehr und fährst du fährst dahin hin und beatmest den Fisch ja. oder irgendwie sowas, das ist doch mega geil. Und dann vielleicht auch noch so in der Unterkategorie, ja da wurde ein Wal angespült und wir haben nur eine spezielle Person, die das regeln kann und das ist so Wolverine Scheiß. wir brauchen ihre Hilfe jetzt, Frau Doktor, nein, nicht mehr für dieses Land. Aber es ist ein Wal. Es ist mir egal, ob es ein Wahl
1: ist. An der Nordsee arbeite ich nicht mehr. Nicht mehr seit dem Unfall. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Was wäre so das weirdeste Tier, was man ausstopfen könnte? Ein Aal? Ein Aal wäre schon weird. Vor allem, wie äh, schafft man den Aal aus? Ganz lang gezogen? Wie so ein Pfeil? So ein yeah. Pfeilaal? Oder macht man so eine lustige Figur mit dem? Ja. Oder weißt du, wie so, eine, wie so eine Sprungfeder vielleicht, auch so nach oben.
2: <lacht> Aber er ist trotzdem flexibel und das ist wie die Teile, die man früher mal Treppen runterfallen hat lassen, die, ja, die genau. sich immer wieder so aufdrehen. Also Aal ist auf jeden Fall weird. Was gibt denn noch? Was sind denn noch so komische Tiere, die man an der Wand
1: hängen hat? Ja, ähm, ich, es, es gab mal eine ganze Zeit lang so, war es so hip, so ähm, ähm Pseudo-ausgestopfte Tiere, aber es waren einfach Stofftiere und dann so ein Stoffzebra, aber weißt du, aber halt so an der Wand, dass es ja. halt aussieht wie ein ausgestopftes Tier, aber es ist halt offensichtlich ein Plüsch-Zebra. Ja. ja. Aber da dachte ich schon so, na, ja, so Wüstentiere haben, haben schon was, wenn die nicht alle so vom Aussterben bedroht. Werden. Ja, oder irgendwas ganz, ganz Kleines, so eine, ja. so eine Wüstenrennmaus. Ja.
2: Und da, da haben auch gleich fünf. Und die sind alle nebeneinander und alle machen eine lustige Pose. Ja,
1: Five will die Mauswandererfamilie ausgestopft. <lacht> <lacht> Ey, kill your heroes. Ja, das kill ist your <lacht> heroes. Ja, wie war deine Woche, Hinterkön? Ähm, Hast du bisher, eine gute Woche
2: gehabt? Bisher, also bis auf eine unfassbar, zwei unfassbar nervtötende Bahnfahrten, war alles äh, tippitoppi, mir geht's richtig really gut. <lacht> mir, alles suche, ich war zweimal hier, bin zweimal richtig mies abgestürzt Geil, ähm, geil, geil.
1: Ja, und äh, ansonsten äh, Time of my Life, würde ich sagen. Ja, ja. Ja, ich habe äh, letzte Woche viel Musik gemacht und auch aufgelegt. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache gewesen, mal wieder aufzulegen. Ja. So vor Menschen. Und wie ist das so? Also ich bin ja jetzt auch Na, das lange nicht mehr. Da saßen natürlich alle und es war alles auch so eine Lautstärke, dass man sich natürlich noch gut unterhalten konnte. So. Schade, ich würde geil finden, wenn du auflegst
2: in der Kneipe dann quasi, aber ja. äh, so laut, dass, dass sie, also so, trotzdem Tanzmusik, so auch von der Lautstärke her. Aber die Leute dürfen sich nicht unterhalten. Die müssen dann auf den auf den nee, Bänken so ein bisschen schunkeln. Ich habe
1: natürlich auch aufgepasst, dass ähm, es dann irgendwie vorgekommen ist, dass wir irgendwie ein paar Tische angefangen haben mitzusingen. da war ich so, okay, jetzt muss ich was spielen, was was sie auf jeden Fall nicht kennen und nicht schockt. ja, Einfach also, damit die mal wieder im Moment runterkommen. Also so wie ich auflege, Hauptsache nicht abholen. Hauptsache, Hauptsache das Publikum nicht abholen. wird nicht
2: bedient. Ja, ja ja einfach nur einfach nur Sachen die man selbst geil findet aber immer so sparten scheiße so ja, ja das ist so eine polnische äh, elektropunk rechtsrockband die ich irgendwie mal gefunden habe dieses elektropunk
1: rechtsrockband für den kommunismus
2: <lacht> genau the love dictators
1: <lacht> the love dictators <lacht>
2: die ist wirklich die machen so eurodance kram sehr sehr geil ja, nicht schlecht nicht ja. schlecht
1: ja aber äh, das ging so bei mir ab so mucke machen und musik auflegen ja, ich war jetzt äh, halt, wie gesagt, zwei furchtbare
2: Bahnfahrten und ich hatte mir wirklich so gedacht, ja, man trägt dann da halt Maske und ich meine vier Stunden Maske tragen, das kriegt man ja hin. Aber es ist echt, es ist wirklich scheiße ätzend. Es ist wirklich kacke. Die
1: ganze Zeit muss man das aufhaben, ne? Ich
2: bin zweimal auf Toilette gegangen, damit ich sie kurz abnehmen konnte. Krass, ich ja. könnte
1: es nicht. Äh, wenn man schon auf Toilette geht, um sich die Maske abzunehmen, dann <lacht> ist irgendwas <lacht> falsch. Ja, aber ist nicht dieser Trick, dass wenn man trinkt, dann braucht man sie nicht aufhaben? Nee, genau, ich hatte du so einen, einen gesagt, Trinkhelm. <lacht> Durchgehend was trinken.
2: Nee, ach, ich weiß nicht. Also es war ja auch schweineheiß und so, aber ähm, weiß ich. Also ich hatte ja kurz überlegt, ob ich das mit dem äh, mit dem Urlaub nachhole und ob ich vielleicht wirklich nach Wien fahre. Aber elf Stunden, ich werde nicht fliegen. Aber dann so elf Stunden in so einem Zugabteil sitzen, ja, ja mega Scheiße. Ein ja. Kumpel hat mir erzählt, man kann jetzt, es gibt eine neue Streckenverbindung Sylt äh, nach äh, nach Salzburg. Das sind zwölf Stunden ja. und man kann nur Abteile mieten und die kosten immer 400 Euro, aber da hast du irgendwie sechs Sitzplätze. Heißt du, egal ob du da alleine fährst oder einfach noch so deine Kumpels mitnimmst, das kostet immer 400 Euro.
1: Aber es ist doch auch so im Nightjet nach Wien, kannst du dir auch ein Apartment äh, nehmen für, so irgendwie ein -Ding, 200, ne? für 200 Euro oder so, wo du dann auch alleine da bist. Ja. Also, ne, dann brauchst du natürlich die Maske nicht, das ist ja logisch. Ja, aber 200 Euro für
2: eine Fahrt, die normalerweise 70 kostet, nur damit man alleine ist und seine Maske abnehmen kann?
1: Würde ich machen, ja.
2: Ich glaube, ich würde, wenn, dann würde ich irgendwie vielleicht eine Flasche Rotwein und eine Schlaf. Nee, okay, so nicht. Aber vielleicht würde ich äh, irgendwie eine Schlaftablette nehmen, vielleicht ein Bier trinken. Also ich sag hier ganz, ganz schlimme Sachen. Und dann versuche einfach durchzuratzen. Kann man ja auch machen. Einfach versuchen, äh, die unter zehn der Maske. Stunden. Ja, oh Gott. Oh, eklig. Und dann, ja, insbesondere unter der Maske einschlafen.
1: Und ich glaube, du warst mindestens zwei, dreimal auf, weil du so denkst. Ich, ich glaube, das macht gar keinen. Ich glaube, das macht gar keinen Bock. Da kriegt man, glaube ich, richtig. Da wird, da, ich glaube, ekelhafter kann man, glaube ich, nicht erwachen. Wie ist das eigentlich? Es gibt doch diese morph -Suits, die früher so auf dem
2: Hurricane die Abiturienten <lacht> sich immer angezogen haben. Da hat man ja einen Gesichtsschutz und man kann durch die Teile ja trinken. Gilt das? Könnte ich in könnte ich in ICE steigen, im Morph-Suit? Ich glaube, wenn du
1: es machst, dann geht's. Ich glaube auch. Ich ja, glaube, niemand würde glaub, sagen, dass ist das nicht in Ordnung ja, Ich habe letztens so ein Bild gesehen von äh, einem Ami, auch richtig schön mit äh, Make America Great Again Mütze. Mhm. Und alle im Flugzeug, beim äh, Flugzeug, und alle im Flugzeug hatten ihren Mundschutz auf. Und dieser Dude hatte halt diese Make America Great Again Mütze und hat seinen Mundschutz als Augenschutz benutzt, damit er schlafen kann. <lacht> und darunter stand sowas wie ich glaube das sagt alles über das momentane Amerika aus was man wissen muss ja aber <lacht> ins, insbesondere
2: wenn alle einen Mundschutz tragen und du nicht dann geht das doch eigentlich oder ich bin da ich bin da nicht so firm ich bin ich habe mich damit nicht so nee, ich glaube nicht ich glaube glaub nicht ich nee, okay. bin
1: ich bin kein Arzt weißt du ja ne aber ich glaube das geht nicht
2: ja, dann müssen wir eigentlich Dr. Möwe mal fragen. Ich glaube, Dr. Möwe hat da auch ganz viel falsche Informationen zu.
1: Ja, aber wo wir vielleicht mehr Informationen zu haben, wäre folgendes. Ich habe
2: da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu deutlich.
1: Die viel zu Join meine
2: Freundebuchfragen. Ja, genau, die viel zu dollen meine Freundebuchfragen. Das sind Freundebuchfragen oder allgemein Fragen, die so höchstwahrscheinlich nicht in einem Freundebuch stehen würden. Hierbei in dieser Kategorie versuchen wir immer so ein bisschen das Eigentliche so hervorzukrempeln, die Innereien nach außen zu holen, um zu mhm. gucken, was macht eigentlich Max oder mich aus? Und ja. wir stellen uns diese Fragen immer gegenseitig. Heute ja. habe ich die große Ehre, Max scharf die Gedärme nach außen zu stülpen, um einmal da <lacht> durchzuleuchten, so quasi ein Röntgen von innen zu machen um herauszufinden, ja. was, was macht eigentlich dieses Genie aus, dieses, ja. äh, diesen Wahnsinn hinter diesem bemützten
1: Kopf. Einmal kurz die Sehne röntgen. 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 Röntgen <lacht> Ist nicht so leicht. Nee, nee weil, so leicht. ich bin mal beim Röntgen auch äh, ohnmächtig
2: geworden. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht ist das so ein dauerhafter Schaden, dann blockiert mein Kopf einfach. Ja, Rönt Rönt Röntgen.
0: <lacht> okay, Max, bist du
2: ready? Ich bin ready. Okay. Auf welchen Luxusgegenstand abseits von Smartphone und Laptop könntest du auf gar keinen Fall verzichten?
1: Hm, Luxusgegenstand abseits von Smartphone und Laptop. Ah, das ist schwierig, ne? Also Luxus ist ja auch dann immer so ähm, etwas, was man eigentlich nicht braucht. Genau, deswegen habe ich explizit auch nochmal gesagt,
2: Smartphone und Laptop, weil das sind halt Sachen, die man mittlerweile, halt, also, oder Computer oder Handy allgemein, die braucht man mittlerweile eigentlich so Also das ist kein Luxusgegenstand in meinen Augen mehr. Hm. Es ist eigentlich mittlerweile in meinen Augen eher Luxus, wenn du drauf verzichtest.
1: Ja. Hm. Ich würde sagen, vielleicht mein Boxspringbett. Mhm. <lacht> ich, schlafe, ich schlafe sehr gut da drin. Und es hat mein Leben deutlich verbessert. Aber es ist, glaube ich, auch so luxusmäßig in dem Sinne, dass man nicht wirklich über 1000 Euro für ein Bett ausgeben muss. Ja. Muss man, glaube ich, nicht machen. Ja, total. Also man kann, glaube ich, ein, man kann auch einen okayen Schlaf sehr viel günstiger haben. Aber äh, schläfst du denn wirklich deutlich besser
2: dadurch ja, oder was eher?
1: Ja, ja, doch, auf jeden
2: Und ist das, ich kenne mich mit dem Scheiß nicht aus, ist es auch so, dass du jetzt ergonomisch direkt die perfekte Lage für deinen Rücken hast, so ja, der Rückenschmerz? Äh,
1: soll so sein, ja, dass es sich sozusagen, dass so diese Art Memory-Schaum-Kram irgendwie so drin, dass es sozusagen, weißt du, das ist. Memory-Schaum ja heißt so was ich kenne ich also bin, so jetzt, quasi, das ich ist bin so jetzt auch kein Matrazologe. es ist <lacht> einfach was <lacht> also ich bin ich bin ein einfacher Mann ja so Jenny aber ich weiß was Liebe ist und ich weiß was gut ist was wie man gut schläft und auf diesem Boxspringbett schläft man einfach verdammt gut Mann also aber so Memory Schaum
2: ist so ein bisschen äh, äh, du legst dich da einmal rein und der erinnert sich dann so quasi an deinen deinen Rücken
1: oder was ja und er geht dann also weißt du du legst da keine Kuhle rein, sondern am Ende geht er wieder in die Ursprungsposition, ja. aber er passt sich sozusagen deiner Form an und prinzipiell ähm, soll sich eigentlich das Bett so ausrichten, dass dein Körper immer gerade liegt. Also ist das Bett quasi wie eine eheähnliche Beziehung? Es passt sich an dich an, obwohl es eigentlich nicht möchte? <lacht> obwohl so es nicht möchte, aber du, hast, du warst lang genug beständig... Und hast lang genug deinen Standpunkt vertreten und das einmal dass einmal tausend Euro die andere Person einfach nachgegeben hat. Okay.
2: <lacht> ja, weil ähm, bei mir ist es tatsächlich. Ich habe von äh, unseren Vormietern in der neuen Bude haben wir ein Smart TV übernommen. Und mhm. ich, ja, vorher war auch schon ein großes äh, Streitgespräch zwischen mir und meinem Mitbewohner, ob wir den auch noch wirklich abnehmen wollen, weil die wollten halt so und so viel Kohle dafür und ich war so, ja, wir gucken noch nie Fernsehen, wozu brauchen wir das? Ich bin mittlerweile am Tag locker so vier, fünf Stunden vor diesem Ding, <lacht> es ist der Shit, es ist so geil, ich weiß nicht, wie wie, wie ich es geschafft habe, so lange auf dem Laptop Netflix zu gucken, es ist genial. Es
1: ist kein Unterschied, ich kann auch nicht, ich kann ja nicht mehr irgendwie was auf so einem kleinen Bildschirm, das geht nicht. Es ist super krass, also ich würde eher auf eine Dusche verzichten als auf mein Smart TV. Ja. Also mein Fernseher ist ja jetzt nun auch zehn Jahre alt und auch deutlich kleiner jetzt als den, den du jetzt hast. Ja. Aber trotzdem, es ist einfach, äh, es ist einfach auch schon, äh, klar, ich gucke jetzt kein normales Fernsehen oder so, äh, aber halt für Netflix schockt es einfach auch schon so doll,
2: ich war auch immer so der Typ, der, wenn äh, Freunde von mir gesagt haben, ja, ich habe einen neuen Fernseher, der ist so und so breit und so und so groß und flat und curved und was weiß ich, da war ich immer so, oh Gott, das ist doch so überflüssig, warum holt ihr euch den Scheiß? Das ist ja mega dumm. Und jetzt habe ich da dieses Ding, das größer ist als ich und ich finde es so hammergeil. <lacht> es ist so hammergeil. Wir hatten ja auch schon in der alten Bude in Amsbüttel, da mussten wir ja wegen den Kids und den Nachbarn so auf Lautstärke achten und wir, haben ja, wir hatten ja immer so eine relativ gute Anlage, die wir nie benutzen können, konnten. Ja. Ich hab... Äh, das habe ich jetzt mit dem Fernseher verbunden. Es ist einfach der Shit. Wir haben eine <lacht> Bassbox. Wie geil ist das denn? Warum wusste ich nicht, wie geil das ist? Ja. Also, das ist ja, das ist ja großartig. Ja. Ich ich würde, ich würde eher mein Leben lang ohne Schuhe über den Kiez gehen, als dass ich diesen Smart-TV aufgebe. Vielleicht kaufe ich mir noch einen zweiten. Vielleicht werde ich jetzt so... Äh, vielleicht werde ich auch für's, so ein,
1: Einfach für's, fürs Bad und fürs Schlafzimmer.
2: Ja, genau. Vielleicht werde ich aber auch einfach so, so ein ganz komischer Soundfreak jetzt, der so die ganze Zeit sagt, ah oh, nee, von Bang und Olufsen, da benutze ich ja nur noch die und die Boxen. Also das ist ja so schön, wie das Vinyl kratzt und so. ne, äh, Ganz widerlich. Ganz, ganz widerlich. Ich werde genau das, was ich verachte. Ja, aber ich werde Musikjournalist ist Es ist äh.
1: ohne Scheiß nicht, nicht zu verachten Aber es klaut einem natürlich auch schon Zeit ne? Man merkt schon einfach, es macht deutlich mehr Bock Darauf Serien zu gucken, ja. als auf dem Laptop Und dadurch guckt man auch mehr Und hättest du jetzt noch eine Playstation Ich glaube, dann würden wir uns gar nicht mehr sehen ja, aber es gibt ja, es
2: gibt ja bei mir eine... Oder eine, eine Xbox
1: oder was sonst noch ja, Es gibt, gibt
2: bei mir eine sehr, sehr lange Vorgeschichte mit Videospielsucht, deswegen darf mich solchen Dingen nicht <lacht> nähern.
1: Ich weiß auch, ähm,
2: ich glaube nach der letzten oder vorletzten Folge hatten wir einmal über ein paar Videospiele geredet. Ich glaube, ich habe einen zweistündigen Monolog über das eine Spiel gef äh, geführt und es dir dann bestellt. Ja. Mit dem Wissen, dass ich es nicht anfassen darf, weil dann passiert dieser magische Moment der
1: Sucht. Ja, du, ja das ist wirklich passiert. Hinder Köln hat über Videospiele philosophiert und mir dann eine 3 DVD box <lacht> Von seinem Lieblingsvideospiel, was neu aufgelegt wurde, Bioshock. Ja, Bioshock, großartig. Äh, großartig. Geschickt und dann kam der Amazon-Dude und hat mir das einfach in die Hand gedrückt. Hier musst du unterschreiben. Okay, <lacht> nice. <lacht> ah, Videospiele, so großartig. Ein großartiges Medium. Wundervoll, ja, ja. wundervoll. Ja, aber genau,
2: das ist halt, äh, ich merke das halt jetzt an äh, diesem Smart TV, wenn ich jetzt halt auch wirklich noch eine PlayStation oder sowas hätte. Ich würde nicht mehr rauskommen. Ich glaube, ich würde, ich bin ja eh schon so ein bleicher Typ. Es könnte sein, dass, wenn ich in die Sonne gehe, dann einfach durchsichtig bin, wenn das ja, so weitergeht. Ja, ja, Oder wie hier so twilight du fängst an zu glitzern und deine Haut zerfällt. Ja, und ich bin eigentlich schon 85 Jahre alt, aber sehe immer noch aus wie 16. Kabum. Kabum. Eigentlich voll geil. Eigentlich voll geil. Eigentlich voll geil. <lacht> da habe ich dann noch so eine komische, äh, so eine komische die neu dazugezogen ist, äh, die mich total geil findet. Aber ich finde sie irgendwie erstmal so, hm, und dann finde ich sie doch voll, äh, und dann gibt es
1: plötzlich vier Bände. Dann gibt es plötzlich vier Bände und sie kommt zu deiner Familie nach Hause und irgendwie ist alles ein bisschen weird. Ja, und alle haben immer latent Angst, allen <lacht> ist irgendwie kalt. Ja, alle sind irgendwie <lacht> kalt und
0: äh,
2: es hat alles so einen weirden Mormonen-Touch. Aber das
1: merkt man erst, <lacht> wenn man schon 18 ist und sich nochmal ein bisschen über die Autorin schlau macht. Ja, und auf einmal gibt's Werwölfe. Gibt es auch noch. Dann denken wir sich, na oh, gut, warum nicht? Wärst du eher Werwolf oder Vampir? Vampir hat, glaube ich, mehr Style.
2: Ich finde Vampir auch stylischer, aber ähm, eine Freundin von mir hat auch mal gesagt, äh, äh, Vampire ist auch mega ungeil, weil die sind ja immer kalt. So, äh, so, wie willst du denn dann eine ordentliche Beziehung führen? Bella Jedes Mal, wenn Bella Edward anpackt, dann denkt ja. die auch so,
1: uh. uh. Ich, bin, ich, bin, ich bin mir sicher, da könnte irgendwie die Firma Dyson irgendwas für erfinden. So der neue irgendwie... Du, legst ja einfach nur so ein Armband um und dann ist dein ganzer Körper warm oder so irgendwas was so was so Dyson-mäßig ist ja so High Technology ja halt, ne? ja genau es sieht aus wie einfach nur so ein Ring aber die Luft wird dann auf deinen ganzen Körper gepustet ohne dass man den Luftzug spürt ja. und dann bist du ganz warm für andere ja ja,
2: Vampir ist schon viel Style sicherer. Ne? Ja. Also ich meine, ja, also einmal im Monat werde ich halt zum Wolf, verliere meine Klamotten, mach die kaputt, renn so ein bisschen rum, reißen Reh und dann gehe ich wieder nach Hause nackt. Das ist ja. auch ein Walking of Shame. Also. nach Blut. Ja, und stehen mega. <lacht> das, nee, weiß ich nicht. Und Vampir ist halt, Vampire werden ja auch immer so dargestellt: Oh, guck mal, ich trage einen sehr, sehr teuren Armani-Anzug und ja. habe mega viel Kohle, weil ich alle ja. Leute mit meinen Gedanken kontrollieren kann. Und ab und zu
1: esse ich eine Jungfrau. Aber ansonsten ist alles cool. Vor allem äh, auch so ein Ding bei Vampiren: immer der Kragen hoch normal. Warum? Rosa warum, Polo Kragen hoch. Warum haben das Vampire so gepachtet? Das Vampire immer so, ja, klar, ich habe hier doch hier noch so ein Sakko, aber der Kragen ist durchgängig oben.
2: Ja, ist doch einfach, ich weiß nicht, die haben die haben einfach Swag. Swag. Also, so Vampire, die äh, strahlen so die die triefen von Niceness. Ja, Vampire Swag. Ja, Vampire Swag. <lacht> Es, gibt, es gab auch mal, oh, ganz, ganz gefährlich jetzt, äh, auch so ein Videospiel Vampire Bloodlines The Masquerade, großartig. Äh, damals auf dem PC konnte man die CD kaufen, für 10,99 bei Edeka es die immer und dann äh, gab es aber keinen Kopierschutz, heißt man hat das einmal gekauft und alle Freunde haben dann zwei Euro dazugegeben Aha. und äh, da waren die auch alle immer so Aristokratenfamilien, so super schick gekleidet, haben irgendwie die komplette Untergru äh, Unterwelt irgendwie kontrolliert. Hä, ist doch viel geiler, als wenn du irgendwie der Pinguin aus Batman bist und du siehst halt <lacht> ein bisschen awkward aus und hast einen Schirm, mit dem du schießen kannst. Ja. Ist doch viel geiler ja, gut, ich beiß ab und zu, aber dafür bin dafür, ich halt mega nice. Dafür sehe ich schick aus
1: und bin Aristokrat. Ich, also, ich würde jederzeit Aristokratismus vorziehen. <lacht> Ich, hab, ich hatte mal blaues Blut, jetzt habe ich gar kein Blut mehr. <lacht> ja, genau.
2: Mega geil. <lacht> Max, bevor wir zur Frage 2 kommen, würde ich sagen, wir nehmen hier mal so eine kleine Verhelbung vor. Ah, ja. Helbing. Die Grüße ja. gehen raus an unseren Sponsor. Vielen, vielen Dank für ja, dieses das ist... kühle Nass, das uns alle ein wenig glücklicher macht.
1: Ja, das ist Werbung. Obacht.
2: Mhm. Ah, herrlich Lecker. an so einem 29-Grad-Tag.
0: Mhm.
2: Toll, toll, toll. Einfach erfrischend. Frage Nummer 2. Max. Für was würdest du dich kaufen lassen? Für was? Also im Sinne von, ähm, was ist so, dass die oberste Grenze an ethisch, moralisch schwierig zu vertreten, wofür du zum Beispiel auftreten würdest für Geld? Weil ich glaube zum Beispiel wir beide ticken recht ähnlich. Für Bundeswehr oder für äh, Heckler und Koch, die Waffen produzieren, würden wir beide nicht auftreten. Aber wenn jetzt zum Beispiel Helbing, unser Sponsor, sagt, ist auch Alkohol, ist eigentlich auch so ethisch schwierig... Yeah. Ja,
1: ja finde ich Alkohol finde ich extrem schwierig, ja. <lacht> ja, aber was nee. ist das krasseste für
2: was du dich also für welches Produkt würdest du dich am ehesten noch kaufen lassen von mhm. den Sachen, die schwierig sind. Also
1: so jemand gibt dir Geld und du würdest dann da auftreten oder genau. sowas, ja. ja. Ja, also ich bin mal für die Telekom aufgetreten. Das war, das, das fand ich schon schwierig, mhm. weil es mir auch zu wenig Geld war ehrlich gesagt. Hier nochmal mal die Begrüße an die Telekom. Ja. Ähm, das war dann so, ja, also es war wirklich so, ja, ja ihr spielt jetzt hier ein Konzert, so äh, Telekom, bla bla bla. Da waren wir so, ja, können wir vielleicht ein paar iPhones haben oder so noch mhm. zusätzlich? Ich war so, hä nein. <lacht> <lacht> hier habt ihr habt ja eure und, 20 Euro, da hinten sind belegte Brötchen. Und dann so, ja, also ihr kriegt irgendwie 500 Euro Gage. Und wir waren so, hä, wir wollen doch eigentlich nicht für so eine große Firma irgendwie hier. Ein Konzert spielen, das für nur 500 Euro bekommen. Was ist ja. das denn für ein Scheiß? Ja, die haben eine AG hä? dahinter. ne? Ja, das ist, wir, du hast, Wir haben in der Firmenzentrale in Berlin gespielt während der Berlin Music Week. Und es war einfach so: Hä, why? Warum gibt es jetzt hier irgendwie nur 500 Tacken? Da meinten die gerne ja, natürlich, also da, es sind jetzt nur 500 Euro. Dazu könnt ihr natürlich noch eure Produktionskosten, die könnt ihr uns dann gerne noch in Rechnung stellen. Ja. Da haben wir uns so angeguckt und waren so: <lacht> Okay. <lacht> und davon erstmal so. schön neues Mischpult gekauft, oder? Dann haben wir Produktion, dann haben wir einfach gesagt, okay, wir fahren jetzt dahin, haben natürlich die ganzen Rechnungen äh, und die haben, waren auch so ungeübt in Veranstaltungen planen, das war dann ja. so, ja okay, das ist jetzt hier Berlin, braucht ihr Hotel am Tag oder auch schon am Tag davor? Nee, nee, das brauchen wir natürlich auch schon am Tag davor. Sind wir einen Tag früher angereist, haben wir noch einen schönen Tag in Berlin gebracht, dafür, dass wir uns noch im Hotel einen Tag früher gebucht hatten. Ja. Und dann war so, und eure Taxirechnungen schickt ihr uns dann einfach, dann zahlen wir die. Da sind wir durch ganz Berlin 48 Stunden jeden kleinen Weg mit dem Taxi gefahren. Jede Rechnung dahinter eingeschickt, bestimmt nochmal für 250 Euro Taxi gefahren. Obendrauf auf die 500 Euro Gage, dann unser Sprit und dann haben wir denen einfach random Produktionskosten von glaube ich noch mal 600 Euro in Rechnung gestellt ja. so, am Ende waren es irgendwie 1,7 1,8 oder so die wir von denen bekommen haben aber die haben auch nichts dazu gesagt es war einfach so okay hier ist das Geld das ist aber immer und dieses Verhandlungsding so, ne
2: das ist immer dieses Verhandlungsding wo man sich im Nachhinein denkt so okay wir haben jetzt 1,8 rausgeholt mega geil
1: und da sagen die ja klar kein Problem fuck wir hätten locker 2,5 machen können ja aber wir waren ja so 24 oder so und waren halt so ja, scheiße, man, den pissen wir jetzt richtig an Karren. Den, ja, ja den, den, den Kohle holen wir uns. Wir gucken, ob wir irgendwie auf die 2000 Euro kommen. War knapp davor. Und war einfach so, den haben wir es gezeigt. Mal gucken, mal gucken, was die sagen. Wenn die jetzt kommen und diskutieren wollen, dann geben wir es denen richtig. Haben wir überhaupt nicht diskutiert. Kohle war vier Tage später, war die da. Ja. ja also, hä?
2: Okay, na gut. Ja, diese Verhandlungsbasis ist aber auch immer so dieses, ähm, ja, was würden sie denn dafür nehmen? Oh, ja, lass mal lieber ganz hoch einsteigen. Und dann, dann ist das schon okay. Die wollen eine halbe Stunde irgendwie Programm von mir. Sagen wir 800 Euro. Ja, klar, kein Problem. Fuck! Fuck! Ich hätte locker
1: 1, <lacht> 2 sagen können. Scheiße! <lacht> ja, ja, so ist so Verhandlungen mit Freiberuflern, das ist eine ganz, ganz schwierige Kiste. Also, sowas wie Telekom,
2: wir jetzt äh, so äh, Aktiengesellschaften, das wäre für dich schon irgendwie schwierig.
1: Das ist schon schwierig, aber ich sag mal, wenn es eine private Veranstaltung ist und die Kohle stimmt und die machen jetzt keinen Scheiß. Weißt du, dann ja. wird, dann hätte ich damit jetzt eigentlich kein großes Problem, ja. weil äh, auch ein Max scharf muss von irgendwas leben, so. Ja, ich aber ich meine, <lacht> aber wa was weiß ich, oder Marc und ich, wir haben ja auch schon für Konzerne aufgelegt, äh, auf irgendwelchen Privatfeiern und äh, oder kleinen Messen oder irgendwie so ja. Kram so und ähm, da gibt es dann halt einen Haufen Kohle, du legst wesentlich kürzer auf als sonst zum Beispiel, und da denkst du dir so, na gut, es ist halt auch nicht öffentlich, niemand die, wir haben, bewerben das irgendwo, niemanden ja. niemand mit, wir ja, ich machen hatte... da unser Ding. Aber es gibt natürlich schon so Konzerne, wo ich so sagen würde, das würde ich nicht machen, ja. so auf jeden Fall. Ähm, und natürlich denke ich mir auch so, je reicher die sind, desto mehr Geld hätte ich auch gerne dafür, ist ja auch irgendwie so, ne, daran macht man es ja auch fest, wenn jetzt irgendwie, ne, Natürlich äh, äh, sagen wir so, ja, wenn, wenn wir da zwei Stunden auflegen sollen für Firma XY irgendein Weltkonzert oder so, da wollen wir schon irgendwie, was weiß ich, 1500 Euro haben oder was sowas. Ja, Keine ja, Ahnung. Ne? Äh, aber wenn jetzt irgendwie das Kunstkollektiv XY kommt und sagt, hey, wir machen jetzt hier eine kleine antirassistische Aktion oder so ein Scheiß und habt ihr irgendwie Bock bei dieser Sache irgendwie, was weiß ich oder Viva Con Aqua oder irgendwie sowas, habt ihr Bock hier irgendwie ein paar Stunden aufzulegen ja. bei dieser Spendenaktion? Ähm, dann sagen wir, ja, also wenn hier irgendwie Anfahrt drin ist, ist cool. Wenn wir da sonst zu Fuß hingehen können, dann machen wir es auch so. Also, weißt du? Also, ja, Frinks. Dann, Hauptsache, es gibt Frinks. Ja, Hauptsache, es gibt irgendwie Getränke. Ja. Also, ne, das geht natürlich, äh, man macht ja auch so Sachen, für, für coole Leute macht man es ja auch umsonst. Also, ja. wenn es eine ganz, ganz coole Sache ist, die auch irgendwie anderen Leuten hilft oder so. Natürlich macht man das, aber es gibt schon auch Sachen, die ich, die ich nicht machen würde, ne? Ja. Ähm, aber gerade so auftreten ist, ein, ist eine schwierige Sache. Also, äh, weil eigentlich will man ja, das ist genauso wie wenn jemand fragt, kannst du auf meinem Geburtstag irgendwas machen? Ja, ja nee. Ja. Also sorry, aber das geht halt nicht. Oder du bist halt, sorry, das ist halt leider die zwei Klassengesellschaft. Oder du bist halt rich. Also, <lacht> ist halt leider so. Es also, Komm, kommt ich natürlich hab, auch immer drauf an. Ne? Also Ich auch, bin auch schon Ende bei Geburtstagen halt aufgetreten. Geld, weil, dein, weil dein Geburtstag wird scheiße. Ja. Äh, du, du und deine Freunde werden richtig viel Spaß haben. Aber es ist objektiv keine gute Party. Ja. Und wenn ich da auflege, ist es vielleicht für dich schön, für mich ist es überhaupt nicht schön. Du ja. verstehst es vielleicht nicht. Aber so, und deshalb möchte ich das auf gar keinen Fall machen. Aber wenn du kommst und sagst, es gibt 2000 Euro dafür, dass du das drei Stunden machst, dann ja. denke ich mir schon so, na gut, warum nicht? Ja, ja, also, voll. <lacht> ja es ist halt auch äh, äh, immer, wenn äh, irgendwie
2: Freunde äh, äh, fragen, ja, willst du dann nicht auch irgendwie so zwei, drei Texte lesen? Und ich denke mir dann auch, immer, ja, aber dann sitze ich da irgendwie in so einer, weißt du, dann sind da irgendwie 20, 30 Pieps an irgendeinem Scheiß-Tisch. Und ich stehe da und lese halt irgendwas ab, hab kein Mikrofon. Hinten ist immer die Omi, die ja halt die ganze Zeit sagt, kann das Sound bisschen lauter gemacht werden? Es gibt kein Mikrofon. Natürlich gibt kein Mikrofon. <lacht> wir hatten, also ich hatte mit meiner alten Band, hier mit meinem Mitbewohner und so, hatten wir aber auch einmal auf einem Geburtstag richtig schön Gig. Aber das war auch so ein Mini-Festival-mäßig und dann gab es auch eine Bühne und so. Das hat schon gebockt. Aber, aber was wäre
1: denn eine Sache, für die du dich kaufen lassen würdest?
2: Also ich bin schon mal für diese Druckermarke HP aufgetreten und ja. das war... Ehrlich gesagt, in so Pop-Up-Store, richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war aber an dem Abend, äh, äh, ja, ach, egal, darf ich glaube ich, glaub ich gar nicht so richtig erzählen. Also, ein anderer, der da aufgetreten ist, hatte dann ordentlich was zu feiern und dann war es auch wirklich ein schöner Abend. Ich glaube, das letzte, also, wo ich mich, also, wo ich wirklich Probleme mit hätte, wäre Fleischindustrie. Ja, ja. Ähm, ja. Ist, halt, ist ja auch witzig, ne? So, obwohl ich ja äh, Karnivor lebe und durchaus Fleisch esse, so Fleischindustrie würde ich nicht machen. Zigaretten, Alkohol, überhaupt kein Problem. Waffen, Bundeswehr, bin ich alles raus. Das, ich glaube, das Größte, was ich noch machen würde, wäre ähm, für die Linke oder die Grünen so in der Politik. Und da würde ich mich schon, würde ich mir schon komisch bei vorkommen.
1: Ja, also, das also es wird, kommt immer drauf an, was, also selbst wenn man so äh, dem Ganzen zugeneigt ist und es eigentlich alles cool findet, so ja. politisch und so, finde ich es immer schwierig, anderen Menschen dadurch sozusagen seine eigene Meinung irgendwie, selbst wenn es indirekt ist, aufzudrängen. Selbst ja. wenn man irgendwie, wenn andere dann merken, okay, der engagiert sich da und so, finde ich das trotzdem irgendwie schwierig, weil äh, ich immer so das Gefühl habe, parteimäßig sollte man schon irgendwie die Leute, die einen gut finden und die Leute, die einem folgen, die vielleicht sogar Fans oder sonst irgendwas sind, ja. immer so ein bisschen so von von seinem eigenen Parteidenken zumindest irgendwie trennen können. Und, das, den, also und bei, bei so grundlegenden politischen Sachen, da halten wir ja auch nicht hinterm Baum, sondern erzählen ja auch, was da unsere Meinung ist. Und das finde ich auch wichtig. Aber ich würde jetzt niemandem sagen so, hey, will die Grünen oder ja, weiß genau. so. Und das ist ja das, was man indirekt damit irgendwie auch macht. Ähm, und das wäre, glaube ich, keine Sache, äh, die ich so super gerne machen würde.
2: Gerade bei so Parteiauftritten, selbst wenn es nur intern ist, steht auch oft in den Verträgen drin, dass halt trotzdem irgendwie ein Video gemacht wird und dass sie dann die Rechte daran haben, um zu zeigen quasi, Hinnerköhn Köhn ist beim Parteitag der Linken aufgetreten. Und damit habe ich eigentlich an sich nicht so wirklich ein Problem, weil ich, ich will halt links... So Grüne finde ich auch noch teilweise auf jeden Fall in Ordnung, aber es gibt halt, weißt du, so eine Partei besteht ja aus so vielen verschiedenen Menschen, Ansichten, die alle aufeinandertreffen, wo ich mich einfach nicht irgendwie äh, mit allen brüsten möchte. Ich, möchte da, ich bin einmal für die Grünen aufgetreten, das ist auch schon lange her und das war halt einfach nur intern, es wurden keine Videos gemacht, vollkommen in Ordnung viel zu wenig Geld, aber trotzdem, das war irgendwie so, ja, also hatte ich jetzt kein schlechtes Gewissen bei, aber so auf einem Parteitag aufzutreten und im schlimmsten Fall werben die auch noch mit einem, ja. finde ich irgendwie komisch, obwohl ich äh, eigentlich hinter den, hinter den Aspekten dahinter stehe. Also ja. politische Arbeit durch, also durch mein künstlerisches Schaffen finde ich komisch, wenn es halt für eine Partei explizit ist. Es
1: ist aber auch noch niemand irgendwie gekommen oder auch noch keine politische Bewegung so gesehen, wo ich mich so hundertprozentig dahinter stellen würde. Ja. Weißt du, in Amerika ist es ja auch gang und gäbe, aber die haben ja da auch dieses große Zwei-Parteien-System, ja. dass sich halt Stars oder auch Bands oder so hinter äh, gewisse äh, Politiker stellen und da auf den Wahlkampfveranstaltungen auftreten und so. Ja. Wie zum Beispiel eine meiner Lieblingsbands, uh, The National, war auf Wahlkampftour damals mit Barack Obama. so ja. Und ähm, äh, da denke ich mir auch so, ja okay, keine Ahnung, für Obama würde ich es auch machen. Ja. Aber, weißt du, Obama ist halt einfach ein geiler Typ. Ja. So. Aber, äh, äh, und das war damals irgendwie auch so eine Agenda irgendwie, wo man so das, wo auch man auch in Deutschland irgendwie das Gefühl hatte, krass, da verändert sich jetzt richtig was. Ja. Da geht jetzt richtig was nach vorne. Gut, da ist jetzt politisch jetzt nicht so super viel passiert, muss man dann doch leider am Ende konstatieren bei Obama. Ja. Da ist schon ganz viel von dem, was er eigentlich machen wollte, hat er dann doch wirklich überhaupt nicht gemacht. Uh, Guantanamo ja. zum Beispiel gibt es immer noch, hat er ja auch mal den Friedensnobelpreis für bekommen, dass er das schließen will. <lacht> ja, ist auch geil, so, ja, der, der plant das wirklich, dafür kriegt er schon mal einen, einfach nur,
2: dann kannst du dich ja auch darauf ausruhen. Ja, der hat
1: das ja genauso, der hat ja genauso den Friedensnobelpreis bekommen, wie die EU ja auch, als sozusagen Anreiz, jetzt wirklich was Gutes dann auch zu machen, ja. Und es hat in beiden Fällen nicht funktioniert. Vielleicht ist auch der äh, Friedensnobelpreis in dem Sinne einfach ein schlechtes Oben. Also ich glaube auch nochmal bei
2: diesem äh, äh, Auftreten im äh, politischen Kontext ist es ja auch was anderes. Trittst du wirklich für die Partei auf oder trittst du für eine Sache auf, die vertreten wird unter anderem durch die Partei? Wenn jetzt zum Beispiel ich gefragt werde... Oder äh, jemand kommt an und sagt, hey, möchtest du auftreten bei der und der Veranstaltung zum Thema äh, bedingungsloses Grundeinkommen? Würde ich eher ja sagen, als wenn die Linke äh, mich fragt, ja, hast du nicht Bock bei unserer Veranstaltung fürs bedingungslose Grundeinkommen aufzutreten?
1: Ja. Weil es ist halt, äh, es hat immer den Touch von, äh, die schmücken sich jetzt gerade mit mir. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber wenn es jetzt diese eine politische Partei gäbe, die jetzt wirklich auch auf allen Ebenen sozusagen das äh, vertritt und das umsetzen möchte, was mir gerade wichtig ist. Ja. Äh, Klimawandel, Gleichberechtigung... Ähm, Senkung S der Zigaretten- äh, und Alkoholsteuer. Systemischer Rassismus, äh, soziale Ungleichheit, äh, auch im Sinne von äh, die Schere zwischen Arm und Reich und so ja. wird immer größer und so. Wenn diese ganzen Punkte halt sich hinter einer Bewegung, die natürlich auch am Ende müssen sowas ja auch immer Personen anführen, denen man ja. irgendwie vertraut. Wenn sowas, wenn sowas irgendwie passieren würde, so eine große, so eine große Bewegung daraus entstehen würde, dann wäre ich selbstverständlich gerne auch ein kleines Rädchen dafür, würde da auch selbstverständlich gerne bei irgendwelchen Veranstaltungen mitmachen. Aber es gibt noch, also für mich, mich hat mich noch nie, bis, bis jetzt hat mich noch niemand so angesprochen. Also das ja. politisch, dass es einfach, dass jetzt das wirklich alles genau so ist, auch so äh, äh, wirklich ein radikaler wandel einfach jetzt passieren muss offensichtlich an so ganz vielen stellen in diesem land auch wenn alles sich so eigentlich ganz cool und eigentlich alles ist ganz alle alles sind eigentlich ganz happy aber nee das ist eigentlich überhaupt nicht mein empfinden und es wäre wäre richtig schön wenn wenn es daraus eine bewegung geben würde die wo man nicht wo man wüsste äh, daraus könnte was werden und die nicht dazu verdammt ist, irgendwie knapp über die 5 hürde zu kommen oder und so. Und diese, diese Bewegung gibt es in unseren Köpfen. Wir müssen sie nur noch gründen. Die Möwenpartei. Ja, die Möwenpartei. <lacht>
2: wir machen es. Die, die MPD. <lacht> das ist ein oh, schwieriger, oh, schwieriger Name. Ist mir oh, auch oh. Vielleicht
1: machen wir lieber Deutsche Möwenpartei. Die DMP. Ja, dann ist nicht mehr ganz so. Und ausgesprochen
2: wird es DIMP. Hi, ich bin Hinak von der DIMP. Ja. Okay. Hast okay. du eigentlich noch eine dritte Frage? Eine Dritte Frage habe ich. Äh, ganz unangenehm jetzt als Anschluss eigentlich quasi an das, was du gerade gesagt hast. Kleines, äh, kleines Gedankenspiel. Nehmen wir an, du müsstest in der Bundeswehr aktiv sein als Mitglied. Klar. Welche Position würdest du haben innerhalb der Bundeswehr? Ich schütte
1: mir erstmal nochmal so ein Heming ein. Danke, dass du es sagst. Ich habe auch gerade schon überlegt. <lacht> also, die Bundeswehr. Ja. Führe, es ein, führe, führe dein Gedankenspiel. Male mir ein Bild mit Worten. Ähm, also du musst es dir vorstellen, äh, du bist so oder so auf jeden Fall, also dein Karriereschritt
2: war nie Musik oder Studium, sondern du bist nach dem Abitur straight in die Bundeswehr und willst eine Karriere machen. Oder beziehungsweise... Ähm, aus, sogar vielleicht aus deiner heutigen Sicht was jetzt, wäre die also ich, ich habe so das
1: Gefühl jetzt kommt die Bundeswehr jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt General Ack. Genau, sagen wir genau, das ist per, das General ist perfekt, das ist perfekt. Genau, äh, General Annegret
2: Kamm kommt zu dir und sagt: "Herr Schaf, Sie können dir Sie können sich aussuchen, welche Position Sie nehmen. Es ist kackegal, ja. Sie dürfen Sie sich aussuchen." Ja. Machen Sie mal. Mhm.
1: Weiß Ich würde mich natürlich nicht ganz oben setzen, ist doch logisch. So Offizier direkt oder Admiral? Ja, ich würde Axt-Shop machen. Ich würde <lacht> einfach gucken, so, und jetzt lösen wir den Bums hier mal auf. Jetzt machen wir erstmal alle ein paar Wochen Ferien und überlegen uns mal, wie wir das hier geiler machen können. Und alle Nazis erstmal raus. Es gibt erstmal eine große ja. Entnazifizierung. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich finde es müsste schon auch... also das, was die ganze Zeit in diesen ganzen Scheißvereinen, also sorry, rauskommt ja. an, an, äh, an wirklich, also es ist ja wirklich menschenverachtend teilweise, was, was man da an Geschichten liest yes. äh, und das kann ja nicht sein, also dass das und das wird ja so derbe toleriert einfach, also es wird ja klein geredet und man will die Probleme ja gar nicht und da ich ich glaube ich wäre gerne in einer position wo ich einfach sagen würde so wir ändern jetzt hier das einfach mal komplett ab Je, wenn hier wenn wir von irgendeiner scheiß WhatsApp Gruppe erfahren wo aber auch nur ansatzweise irgendwie so ein Talk am Start ist ja. dann seid ihr aber sowas von raus aber unehrenhaft und äh, den sollten müsst ihr auch zurückzahlen rückwirkend den ihr schon bekommen habt das, da seid ihr dann in der kreide ihr, das ist einfach das geht nicht ihr seid jetzt weg und dann würde ich irgendwie darauf hinarbeiten, dass man die Bundeswehr abschafft für vielleicht eine kleine europäische Armee, äh, die nicht mehr so landesbezogen ist. Äh, ich meine, ohne geht es ja leider irgendwie nicht. Du meinst du so blauhelmmäßig oder? Aber weißt du, solange irgendwie alle anderen eine haben, ähm, glaube ich, führt kein Weg drumherum, dass man, irgendwie, dass, 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 dass man auch irgendwie eine hat leider. Ähm, aber ich würde dann eher sagen, komm, wir geben es komplett ab, wir machen den Scheiß nicht, das, lass es in Europa entscheiden, ähm, lass, weißt du, das sorgt am Ende ja auch dafür, wenn es keine Armee in Spanien und keine in Portugal und keine in Italien und auch keine in Polen gibt und auch keine in Dänemark und keine in Deutschland, sondern nur eine für alle, ja. ähm, dann ist auch gesichert, dass unter diesen Staaten auch kein Krieg sein kann, weißt ja. du, das ist doch einfach auch schon mal eine kleine Sache, die man lösen kann, oder sehe ich das falsch, ist es nicht so, dass, weißt du, wenn wir, wenn wir, wenn nicht jedes scheiß seine eigene Armee hat, sondern wir einfach gucken, dass äh, das alles zentral organisiert wird, ohne, dass man sich einfach nicht mehr gegenseitig bekriegen kann, ist doch einfach, ich glaube, das ist einfach eine nette Überlegung, so. Ich finde, ich finde ganz geil, dass
2: er nämlich an einen Comic-Strip äh, von Dilbert und Dogbert, äh, äh, wo der eine Charakter dann so meint, ähm, ja, ich wünsche mir für die gesamte Welt, dass alle Menschen friedlich sind und den Weltfrieden, weil dann kann ich die Welt mit einem Buttermesser erobern. So. Aber ich finde, ich finde auch ganz gut, du bist halt so wirklich komplett das politische Bewusstsein dieses Podcasts, weil meine Antwort auf die Frage wäre, ja, ich wäre gern hier. schön koch in der Kombüse auf dem Schiff. <lacht> Hammergeil. Kommt mal ein bisschen rum.
0: Ja, immer ja. so
2: schön frischen Fisch machen. Ja, ich weiß auch. nicht. vielleicht habe ich auch zu groß gedacht. <lacht> nee, ich habe, also weiß ich nicht. Also nee, es, du hast nicht zu groß gedacht. Du hast halt ich, einfach anders ich, gedacht ich als ich. würde gern
1: oben im Korb stehen auf der Gorch Fock mit so einem Fernrohr ja. und mir das so mit beiden Händen vor ein Auge halten und so sagen, oh Land in Sicht. Land ins Eck auf unserem Segelschiff
2: gehen hier. Du du du, äh, du äh, stöbst die einmal komplett um die ganze Bundeswehr zerstörst äh, den bösen Kern im Inneren machst eine große Gemeinschaft als äh, nicht Armee sondern als Verteidigungssystem von Europa um unsere Werte zu verteidigen und ich hätte ich wäre halt gern Koch. <lacht> Ja, so kann man es runterbrechen. Weißt du, weil Koch ist auch so eine Sache,
1: die, das kann man auch privat so gut anwenden. Schießen nicht, aber Koch, voll gut. <lacht> aber so passen wir beide aufeinander auf. Du ja. kannst kochen und du und dadurch, dass ich auch da bin, hast du die Gewissheit, ab jetzt musst du nicht mehr für du, Nazis kochen. Du kümmerst, dich, du kümmerst dich einfach um all die Sachen, die falsch laufen und ich bringe den Lapskaus mit Bratkartoffeln. <lacht> das, ist auch, das ist auch super. <lacht> ich finde, das ist eine geile Aufteilung. Ich würde sagen, äh, mein, mein Bier ist jetzt schon seit geraumer Zeit alle. Ja, meins aber auch. Mein's äh, wir aber machen auch. mal einen ganz keinen Ausflug nach Felsenstein dann hören Lang wir es gleich her. wieder langes
0: neues aus Felsenstein Hauptschule Fäxerei
1: und Zauberei Durch einen Corona Ausbruch in der Schulschlachterei Schalke müssen die Schülerinnen und Schüler von Felsenstein Deutschlands einzige Hauptschule Fäxerei und Zauberei über die Schulferien im Schloss bleiben und dürfen nicht zu ihren Familien nach Hause fahren. Harry und Ronny, die beiden dauerbreiten Zauberschüler aus der 9A, machen sich nicht viel aus dem ihnen aufgelegten Hausarrest. Denn so können sie wenigstens noch ein wenig Zeit miteinander verbringen. Als sie unbetrübt einen Gang hinabgehen, werden sie von Professor McMutti angehalten.
0: Hey, jetzt das noch wieder! da!
1: Äh, wa was ist denn, Professor Big Auf dem
0: Flur werden die Masken getragen, das habe ich
1: euch schon tausendmal gesagt. Aber wir haben doch schon alle Corona hier.
0: Das weißt du doch nicht und jetzt zieh die Maske auf, du Deppel.
1: Ja, ja, okay. Na gut, okay, Mas Maske auf. Ey, Ron
0: Ey, Ronny. Na was denn, Harry? Co Corona nervt so doll, Alter. Och, ja, Mann, meine Maske stinkt auch voll von innen. Du, du musst immer mal waschen, du Schwein. Was, Hä? Du hast gestinkt. Ja, aber den Zauber hatten wir doch noch gar nicht. Mit, was, mit Wasser sollst du die waschen, du Vollidiot. Ach so, ja, ja, okay. Ja, kann ich ja nicht wissen. Okay, mal gut. Aber, aber Harry? Äh, was denn, Ronny? Wäre es nicht, nicht voll geil, wenn es einen Zauberspruch so gegen Corona geben würde, so? Das wäre echt mega geil, Mann. Ja, Mann, richtig geil. Aber, aber was soll das sein? Äh, in dem Mac, Corona ist jetzt weg, oder <lacht> oder, oder, was? Ja, oder, oder Abracadabra, <lacht> kein Bock mehr auf Corona. <lacht> yeah,
1: ja, Mann, ja, Mann. Aber ich glaube, so geht Zaubern nicht. So nee, geht das gar nicht, nee, glaub ich. Nee, ich glaube leider auch nicht, nee. Aber sag mal, äh, warum sterben wir überhaupt an Corona? Wir sind, wir sind doch Zauberer. Warum sterben wir überhaupt? Oh, ja, also,
0: das ist nicht so leicht zu erklären. Weißt du, der, der Tod gehört nun mal zum Leben dazu, wie das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Eine Reise muss halt beendet werden, damit eine neue beginnen kann. Weißt du, weißt, wie ich meine? Äh, ja, also, ja,
1: also, ehr, ehrlich gesagt, nein, aber, äh, Ding, ähm, ich hab noch ein bisschen Al Raune. Tatsächlich. Was? Ja. Oh,
0: mega geil. Lass mal zur streichenden Eiche Alraune oh, ja, rauchen ja. und die neue Folge Normale Möwe hören, okay? <lacht> ja, ja, man, me mega fresh, ja. Äh, was für heute die 40 Leute sagen. Oh, das stimmt wieder irgend so ein <lacht>
1: Willkommen zurück aus der Pause. Ja, ja, das war mal wieder Neues aus Felsenstein. Endlich mal wieder, es ist endlich wirklich lange wieder her. wieder ein bisschen was aus Felsenstein gehört. Ja, ist aber auch gut, nach so einer Woche, nach so einer anstrengenden Woche, mal wieder gute Nachrichten aus Felsenstein zu hören. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gibt ja auch gute Nachrichten für den Hamburger Fußball.
2: Ja, oh ja, mein beide, großes Steckenpferd. Beide wirklich.
1: Hamburger Fußballvereine haben die Klasse gehalten. Beide äh, steigen weder auf noch ab. Das ist doch, ist doch auch wieder eine schöne Nachricht, ich oder?
2: Ich habe einfach, ich, hab ich interessiere mich ja überhaupt nicht dafür. Ich habe bloß bei Instagram und Facebook gesehen, wie äh, alle äh, Freunde von mir, die sich dafür interessieren, halt meinen, oh, HSV drückt sich vor der Relegation, bla bla bla. Und ich weiß ja nicht mal, was Relegation so richtig bedeutet. Also für mich war es einfach so, ja okay, HSV hat Mist gebaut und St. Pauli erscheint sonst nicht. Also hat St. Pauli wahrscheinlich keinen Mist gebaut. Und was mit Werder Bremen, da ist auch irgendwas, ich weiß es nicht genau. Ja,
1: genau. Ich will jetzt auch nicht zu viel ins Detail gehen, weil Doch, selbst wenn ich es dir jetzt erklären würde... Ja, was ist denn mit Werder Bremen? Was ist denn mit Werder Bremen? Werder Bremen war eigentlich schon fast abgestiegen mhm. und braucht den Sieg. Ja. Braucht den Sieg, weil selbst wenn Düsseldorf unentschieden spielt, mussten sie mit mindestens vier Toren Abstand gewinnen, um noch auf den Relegationsplatz zu kommen. Relegation ist das, da äh, sch, ähm, spielt nochmal der drittschlechteste von den letzten drei Plätzen aus der ersten Liga mhm. gegen den drittbesten aus der zweiten Liga. Die Ach. spielen nochmal zwei Spiele. Darum, wer jetzt wirklich drin bleibt. Okay. Wer jetzt wirklich in die erste Liga kommt. Weißt du? Aha, ja. Okay, hast du verstanden. Ja. Und, <lacht> und Werder Bremen hat diesen Platz noch erreicht.
0: Ach krass. Okay. Und
1: dann so ein großes Wunder. 5 zu 1 gewonnen. Und ähm, dann ging es darum, am nächsten Tag der HSV wenn die gewinnen und Heidenheim verliert, dann kommen die auf den Relegationsplatz. Und HSV und Bremen, die hassen sich.
0: Ja, ich weiß. Und wenn
1: die jetzt gegeneinander spielen, dann ist ja aber die Hölle los. Ja, Heidenheim hat verloren. Da hat sich der HSV gedacht, nee, so einfach wollen wir es nicht haben, dann verlieren wir auch. Und ja, jetzt spielt Heidenheim gegen Bremen. Das ist ein super, super, super uninteressantes Spiel. Aber der HSV steigt nicht auf.
2: Also das, äh, Beim HSV weiß ich immer nur, finden viele Leute doof und viele finden das gut. Und bei Werder Bremen weiß ich, was ist grün und stinkender Fisch. Werder Bremen. Und weiß ich nicht, mein Herz, mein Herz schlägt ja einfach äh, schwarz-gelb. Nur der BVB.
1: Unser lieber Freund Michel Abdullahi ist der großer Werder Bremen-Fan. Ja, ja, ja. Ja, ja. aber das war los in der Welt des Fußballs. Da habe ich mal ein bisschen Fußball geguckt. Oh Mensch. Da habe ich mal schön Fernseher angemacht und schön ein bisschen Fußball geguckt. Was ich auch geguckt habe, ist etwas, was ich geguckt habe, auf deine Empfehlung hin. Mhm. Ähm, und zwar Queer Eye. Oh, oh, herrlich, herrlich. Ich weiß, dass du weißt, dass ich es geguckt habe, weil ich dir danach sehr emotionale Nachrichten geschrieben habe. Ja. Weil ich es nicht ausgehalten habe.
2: O-Ton ungefähr war sowas wie, ja, ich gucke gerade Queer Eye und ich weiß nicht, was los ist, aber ich muss einfach weinen. Das ist zu viel viel Gut. Äh, obwohl es mich eigentlich glücklich machen sollte, macht es mich traurig, weil es zu glücklich ist.
1: <lacht> ja, ich habe ta hab tatsächlich, ich habe geweint. Ich habe geweint wie ein kleines Kind, sind mir die, die äh, kleinen Tränen, die... Die, die, die fette Wange runtergekodert. Ich hab, hab, saß auf dem Sofa, beim Fernsehen geguckt und war einfach so, oh Gott, warum?
2: Aber das ist genau das... so
1: tolle Menschen. Es Wie ist genau das, das was
2: Queer Eye auslösen soll. Es ist einfach die Fab Five kommen und äh, machen dein Leben zu einem kleinen, pelzigen, flauschigen Ort, <lacht> in dem du für immer leben
1: möchtest. Aber jetzt mal ganz kurz für alle, die das nicht kennen, die Queer Eye nicht kennen. Es ist eine Sendung mit den Fab Five. Ja. Die Fab Five sind... Ähm, vier homosexuelle Typen und ein non-binärer ja. äh, äh, Mensch, die ähm, hingehen zu Leuten, die sich dort bewerben oder deren Familie oder Freunde schlagen die vor für diese Sendung. Ja. Und dann kommen die und versuchen in einer Woche deren Leben so ein bisschen zu verbessern, umzukrempeln. Also Für die, die sich überhaupt nichts darunter
2: vorstellen können, ist es wie
1: die Makeover-Folge von
2: Germany's Next Topmodel oder sowas wie, damals gab es ja auch Model und der Freak oder sowas, mhm. aber halt in überhaupt nicht menschenverachtend, sondern einfach nur sehr, sehr schön. Die gehen mit jedem Menschen äh, äh, so um, wie man mit Menschen umgeht. Respektvoll e und Zeit. freundlich entgegenkommt. Also es ist Egal, wundervoll. wer
1: da vor denen steht. Die gucken diesen Menschen an. Du siehst in deren, in deren Gesichtern bist einfach so, oh, die, die fühlen das so doll. Die sind aber so, oh, Baby, you're fabulous. Ja, die sehen die sehen das Beste im Menschen. Ja, und das ist einfach so was Schönes. Ja. Aber auch die Leute, die da mitmachen, sind einfach, ich habe jetzt da einfach auf Play gedrückt. Und das war tatsächlich, ich habe jetzt die erste, zweite, dritte, vierte Staffel nicht gesehen, aber die fünfte. Ja. Weil Netflix einfach gesagt hat, hier guckt die Aktuelle jetzt sofort. Ja. Und da ging es direkt los mit so einem Pastor. Ich mhm. weiß nicht, ob du die gesehen hast. Klar. Mit, und der Pastor ist, ähm, ist äh, ja der Pastor von einer kleinen äh, Kirche in Philadelphia und er hat äh, und er hat vor ein paar Jahren sein Coming Out gehabt und leidet immer noch darunter, dass er es praktisch sein ganzes Leben lang für sich behalten musste. Ja. Und äh, wirft sich das auch vor, dass er es so lange für sich behalten hat und nicht so auf dieser Vorreiterwelle der äh, protestantischen Kirche in Amerika stand, von denen, die das möglich gemacht haben, dass man diesen Job wirklich, äh, dass man diesen Job ausüben kann und trotzdem eben gay ist. So. Ja, ja. Und, ähm, die bringen so viel Glück in das Leben von diesem Menschen ja. und gestalten seine Kirche um und sein Zuhause und kaufen ihm schöne neue Klamotten und dieser Typ ist so dankbar und so knuddel und dann knuddeln die auch die ganze Zeit und es ist einfach nur so schön.
2: Es ist wirklich eine der, der wundervollsten Serien, die ich je gesehen habe. Es gibt auch eine so wunderschöne Folge mit, äh, wirklich, also es ist nicht despektierlich gemeint, aber wirklich es ist ein Redneck. Es ist so ein richtig krasser Redneck ja. und die machen dieses Makeover und äh, wenn der Typ dann anfängt zu, zu weinen, weil ihn das einfach emotional so <lacht> überlastet, da, da konnte ich einfach nicht an mir halten. Es hat mich so fertig gemacht. Es ist einfach, es ist wirklich einfach, es ist eine Sendung, du weinst dabei, aber nicht, weil
1: es traurig ist, sondern weil es so schön ist. Weil es so schön ist. Aber ich denke mir auch die ganze Zeit so, auch die Leute, die da mitmachen, nicht nur die Fab Five, die obviously fabulous sind, Ja. Äh, wirklich richtig tolle, gut aussehende Menschen und Herzensgut scheinbar. Die wurden gecastet im Übrigen, habe ich gelesen. Mhm. Äh, in LA zusammen gecastete Gruppe. Äh, aber trotzdem super, super, super. Und ähm, aber auch die Menschen, die da mitmachen, sind einfach alle so herzensgut, wo ich einfach denke, warum habe ich diese Menschen nicht in meinem Leben? Ja. Warum muss ich mich stattdessen mit euch Arschlöchern hier umgeben? Mal gut, sitzt ja auch hier. warum 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 kann ich nicht tauschen? Also, ich meine, ihr seid auch gut und alles.
2: Aber <lacht> ich wollte gerade sagen, wo, was für eine unangenehme Richtung nimmt das jetzt gerade? Ich
1: weiß es doch auch nicht. Aber es, aber es ist einfach so schön. Ich, und das Ding ist halt, ich kann nicht mehr als zwei Folgen am Stück gucken, weil es emotional zu krass ist für mich. Wirklich, ich, ich weiß, kann ja. das nicht handeln. Emotional nicht. Es geht nicht.
2: Ja, ich weiß. Ich, ähm, es gibt, äh, ganz schlimm finde ich, die Folgen, wo dann auch noch äh, Kinder... Mit dabei sind, wie oh, meistens, ja. meistens sind die dann äh, leider halt auch schon getrennt, die Eltern, und dann äh, jedes zweite Wochenende darf Sohn und Tochter oder äh, was weiß ich äh, halt irgendwie zum Elternteil und da, also da ist bei mir immer alles vorbei. Also ja. dann, dann, äh, dann brauche brauch ich eine äh, Jahrespackung C war, wie so ein 14-jähriger Pubertierender, <lacht> äh, aber wegen anderen Sachen. Und äh, lustigerweise, ähm, unser Manager, äh, dessen Frau, hat das ganz, ganz viel geguckt. Ähm, und äh, er hat da nie so richtig mitgeguckt und irgendwann kam er auch auf mich zu und meinte, Digi, kennst du Queer Eye? Das ist ja der Shit. Und
0: dann hat er irgendwie innerhalb von äh,
2: drei, vier Tagen irgendwie zwei, drei Staffeln durchgebinscht, weil er einfach nicht davon loskam. Es ist, es ja. es, es zeigt, Liebe Grüße,
1: liebe Grüße an Robert von dieser Stelle aus. Ja, li ganz liebe Grüße.
2: Es ist einfach, es ist einfach wundervoll. Es äh, löst etwas in mir, von dem ich nicht wusste, dass es verkeilt war. Ja. Es ist, ähm, du wirst, ja, es, ist, es zeigt einfach, es gibt noch Hoffnung für die Menschheit. Es gibt etwas, was, äh, <lacht> was dir ein warmes Gefühl im Bauch zaubern kann, ohne dass du was Warmes essen musst.
1: Ist locker eine der besten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Und dabei ja. ist es eigentlich so Trash-Reality-TV. Ist es halt nicht. Das ist ja das Geile. Es ist halt nicht Trash-Reality-TV. Vom, vom Prinzip aus, ja...
0: Ja, Weil ganz ist halt viel über, ist doch ja. auch
1: überkantiert, geskriptet, da darf man sich nichts vormachen, natürlich ist es so. Die Folge mit der Jägerin, wo äh, der eine ihr zeigt,
2: wie man auf hochachigen Schuhen geht und äh, wie sie dann, dann das, das halt übt mit ihm zusammen und sie gehen da Hand in Hand, also da dachte ich wirklich, sorry, ich muss auf Pause machen und dann muss ich einmal kurz mich unter die Dusche stellen und ein bisschen schlafen.
1: Ja, also, ja. Ist, oh Gott. ja wirklich, wirklich schlimm. Es ist eine oh, ja.
2: wundervolle Serie. Wundervoll. Ich möchte sie wirklich jedem Menschen, der sie noch nicht kennt, empfehlen. Es ist die beste Serie der
1: Welt. Ja, ist wirklich super. Prost ähm, mal gut. Ähm, in other news, äh, sag mal, äh, kannst du flirten? Ich glaube ja. Ich dachte immer, ich kann das nicht, aber ich
2: glaube, ich bin ganz gut da, da drin. Ja. Ja. Also Was heißt ich, es? Ja, also, also ich zwing ja schon sehr auffällig. <lacht> Aber das liegt an deiner Epilepsie. Ja, die, ja, die Leute denken immer,
1: ich habe einen Anfall. Und dann kommen sie zu mir und dann sage ich, hey. Ist einfach ein guter Conversation-Starter. Sag mal, hast du irgendwie brauchst du irgendwie Medikamente? Soll ich dir ein Glas Wasser holen? <lacht> nee, äh, ich wollte einfach nur, dass du rüberkommst.
2: Da ja, gibt es äh, auch von, äh, von äh, dem guten alten Kollegen Till Reiners. Einfach sehr auffällig zwinkern. Und wenn die äh, Person, die gegenüber fragt, mal was im Auge hat, ja, dich sagen. Oh, ganz oh. schlimm, ganz schlimm.
1: Nee, oh, aber, dieser äh, Witz ist das Gegenteil von Queer Eye. <lacht> Wirklich?
0: Wirklich,
2: Nee, aber ich glaube tatsächlich, ich bin gar nicht so schlecht da drin. Also ja. ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann das nicht, aber äh, äh, anscheinend kann ich das doch ganz okay.
1: Ich saß, ich saß beim Auflegen am Samstag, weil wir mussten uns da auch hinsetzen und so, damit es ja. so Ne, damit gar nicht erst irgendeine Partystimmung aufkommt und so, das ja. war schon irgendwie, ne da gibt es viele Vorgaben und so und jedenfalls saß ich dann so da im DJ-Pult und so und da saß halt so ein Mädel und wir haben uns halt ziemlich oft halt so angeguckt ja. ne? und dann ist sie auch ab und zu so vorbeigelaufen und dann haben wir uns auch nochmal kurz angeguckt, dann haben uns so angelächelt, ne, so mhm. hey. So, also
2: so ein normales Lächeln oder dieses gequälte Flirt-Lächeln, wo man das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt lächeln und dann
1: verkrampft man so. Nee, nee, es war schon so ein normales Lächeln, es war so ein, wir gucken uns an und wir wissen beide, dass wir uns gerade angucken okay. und wir lächeln. Okay. Und dann also so, nicht so ein haha, Und dann gehe ich okay. jetzt mal weiter, okay. Ja. Alles klar, und das ist halt so ungefähr 15 Mal passiert und äh, ja, dann ist sie nach Hause gegangen. Ich war einfach so, okay, ich weiß nicht, was ich jetzt hätte machen sollen. Hätte ich, jetzt, ich hätte wahrscheinlich hingehen müssen oder so. Ich weiß es nicht. Aber das, da, also das, das darfst du so. ja gar nicht. Ja, wegen Corona. Ja. ja. Aber du hättest ja du hättest ja ein desinfiziertes Blatt Papier ich, mit deiner genau. Nummer hinlegen können. Ja, ich hätte ja hingehen können mit meiner Maske, so hin und dann so in die Gruppe, wo sie da mit ihren drei Freundinnen sitzt, aber ja. so einen Tisch so und dann so fragen, ob ich deine Nummer haben kann. So, dann sagt sie so nein und dann, hätte ich, dann wäre ich nach hinten gegangen und hätte so ein bisschen in meinen Pulli geweint. Und da hätte so Boys
2: Don't Cry aufgelegt.
1: Was ich auch nicht, was ich gemacht hätte. Auf jeden Fall wäre das doppelt sad gewesen oder aber, triple sad.
2: Aber guck mal, das Gute ist ja, ähm, ihr habt ja äh, Freitag, Samstags auf, mindestens eine Schicht arbeitest du. Äh, wenn diese Person äh, öfter ins Molotow geht, wirst du sie A wiedersehen. Im besten Fall hört sie sogar diesen Podcast und wir können einen kleinen Aufruf starten. <lacht> äh, hallo, schöne Unbekannte. Wer ja. warst du? Und melde dich doch bei Max. Ja,
1: das ist so locker das Un Unangenehmste, was ich mir vorstellen kann. Oh, da, wieso? wieso? Ich das, ey, das, das ist wie ist, Spotted maximal, Haha. So, maximal unangenehm. Ja, das war früher, war das tatsächlich ein Ding in so Facebook Gruppen und so auch so von Festivals oder so, ja. dass so hinterher so ganz oft dann noch so in den in den Facebook Veranstaltungen so Sachen kamen, hey, wer kennt den, wer hat den süßen Boy gesehen, der am Samstagabend im Red Bull Zeit war und <lacht> 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 Oh, wie geil wird das Hey, ich suche dieses süße Mädchen im H&M-Kleid
2: in Weiß mit dem, äh, mit dem ähm, äh, Häuptlings, äh, Häuptlingsschmuck. Ich wollte nur sagen, das ist cultural appropriation, das ist mega ungeil. Ja, acht Millionen Kommentare.
1: <lacht> ja, aber ich weiß
2: nicht, wieso findest du das denn unangenehm? Vielleicht ergibt sich was, selbst wenn es nur eine Liaison
1: ist. Ja, weiß ich jetzt auch, ich kenne die doch gar nicht. Ich weiß ja auch gar nicht, ob, die, ob das jetzt so gut war. Weiß ich jetzt auch nicht. Also hat Vielleicht sie, hat sie hat hat das ja auch gar nicht so wahrgenommen, wie ich das wahrgenommen habe. Weiß ich ja gar nicht. Aber ihr habt viel gelächelt. Lächeln ja. ist schon mal gut. Ja. Äh, äh, Leute so angucken. Menschen mögen Humor
2: und lächeln. Ja. Und hassen Zimt. Ja, die meisten Leute hassen
1: Zimt. Ja. Das stimmt. Oder Lakritz. Oder für Lak eins von beiden.
2: Ja, stimmt. Ich kenne niemanden, der Lakritz mag und zimt.
1: Ja, das ist ein ja, Ding. Zimpt. Du kannst die Menschen in zwei Gruppen aufteilen. Zimt und Lakritz-Menschen. Was bist du? Zimt. Echt? Ich ja. bin Lakritz. Hatze,
2: hasse Lakritz. Ich liebe Lakritz. Habe extra immer Lakritz dabei. <lacht> Wie ja. so ein Rentner, der die ganze Zeit immer so, na, magst du einen Bonbon-Mignon? Ja, und dann Lacritz-Bonbon. Ja, natürlich. Ich will, dass die Kinder um mich herum leiden, damit sie merken, das Leben ist unfair und scheiße. Ich bereite die nur darauf vor. Aber gibt es nicht ein paar positive News von der Woche? Es gibt super geile positive News. Ähm, ich habe nämlich so ein kleines äh, äh, Fundstück der Woche. Ähm, in München, ich weiß leider nicht genau, wann, wann genau es war, äh, gab es so, eine, äh, so ein Techno-Festival namens Rauschen. Techno? Techno. Ah, ein Techno-Fest. Richtig geil Techno. -Fest. Geile Techno. Fe Festival. Festival. Ein Festival der Sinne. Ähm, und, äh, da gab's halt diese, äh, und da gab es halt diese Techno-Party und da gab es einen Türsteher und dann kam einer an und der Türsteher hat ihm gesagt, du bist äh, nach Ausweiskontrolle, du bist 44, du bist zu alt du darfst hier nicht rein. Und What? der Typ hat sich mega aufgeregt und hat tatsächlich
1: Klage eingereicht. <lacht> <lacht> er, er voll, pass auf, also das ist passiert. Er stand da an hat der Türsteher gesagt, ey, pass auf, es ist nicht deine Party, du bist ein bisschen zu alt dafür, mhm. was hier heute abgeht. So, genau. äh, Geh bitte wieder nach Hause. Und dann hat er sich gedacht, das lasse ich nicht mit mir machen.
2: Das Geile ist, die äh, Grundargumentation anscheinend in dem Artikel, den ich gelesen habe, war auch so, ja, meine Freundin ist zwar halt 20 Jahre jünger, aber die hat nicht so ein Daddy-Issue, sondern das ist wirklich Liebe. Und ich bin halt ein jung gebliebener Typ. Yes. Ja, auf jeden Fall hat er dann, ähm, hat dieser Typ dann äh, äh, die verklagt, also die Veranstalter gehe ich jetzt mal von aus, ich glaube nicht äh, direkt diesen Türsteher. Und das Gericht hat tatsächlich gesagt,
1: nee, nee, die, sie sind zu alt. Das ist äh, vollkommen, äh, vollkommen adäquat. Ach Erstmal was, das Gericht hat sich das angehört und hat nicht gesagt, nee, eigentlich müsst ihr alle Leute reinlassen. Und die Begründung ist nämlich, es gibt, ähm, äh,
2: äh, es gibt einfach Kulturfestivitäten, äh, die für eine spezielle äh, äh, Gruppierung ausgerichtet ist. Oder sind und diese, äh, diese Gruppierungen sind nicht unbedingt an ein Alter äh, äh, irgendwie geschnallt, aber trotzdem geht es darum, dass die Leute miteinander eine gute Zeit haben und da kann unter anderem der Aspekt des Alters halt ein negativen Aspekt für das gute Zusammensein sein. So, und jetzt ist das geilste, okay. dass die Richterin diesem äh, äh, Typen, der halt 44 ist, gesagt hat, es gibt ja auch noch andere äh, Kulturveranstaltungen innerhalb von München, die eher für ihre Zielgruppe ausgerichtet sind. Boah, Alter. <lacht> ich finde das, also, find das, find das so geil. Nee, also mit 44 Techno geht nicht mehr,
1: aber ähm, da drüben ist so ein Jazz-Café. Wäre das nicht was für Sie? Also ich persönlich, ja, also ich äh, finde es richtig scheiße, Leute nicht reinzulassen, weil sie zu alt sind, anders aussehen, nicht die richtigen Schuhe anhaben, bla bla bla. Ja. Finde ich richtig schlechte Gründe, jemanden abzuweisen. Und ich verachte Clubs und äh, Läden, Festivitäten, wo genau sowas passiert. Es gibt natürlich, du kannst, es gibt natürlich auch Theater oder Casinos, wo du nicht ohne eben Abendkleidung reinkommst. Aber oder da kann so. man sich das halt meistens leihen. Da kann man genau, ganz oft kann man sich das dort entweder vor Ort leihen äh, oder man weiß es halt definitiv im Vorfeld. Hey, auf dieser Veranstaltung ist eben das angemessen. Bitte kommt eben so. Äh, wenn ihr so kommt, kommt ihr auch rein. Äh, ne. Äh, aber halt irgendwie an der Clubschlange anstehen, irgendwie für anderthalb Stunden mit mir dann von irgendeinem Dulli sagen lassen, ey du, deine Schuhe passen hier nicht rein, äh, weißt du, da, da würde ich doch, da, also weißt du, da, das ist einfach falsch. Also, das ist, das widerspricht allem woran ich glaube. Und äh, so passieren halt auch so Dinge wie ja, du wirst halt nicht reingeladen äh, reingelassen, weil du eben anders aussiehst. Oder ja. weil, ne, wir wollen ja hier halt irgendwie nicht Leute, die so sind wie du oder was weiß ich, oder die so alt sind wie du. Finde ich alles scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich richtig kacke. Aber ganz kurz, da merkt
2: man auch wieder, du bist die politische Instanz. Weil ich stimme vollkommen mit allem, was du gerade gesagt hast, überein, aber ich sehe einfach in erster Linie den Gag in der Geschichte.
1: Ja, ist auch richtig, aber Guck mal, ähm, ich muss ja auch traurigerweise sagen, am Ende haben alle ihr Hausrecht. Weißt ja. du, der, der Dude, der im, oh, im Bergheim nicht reingelassen wird, weil er vielleicht äh, im Karohemd rankommt und aussieht wie ein Maschinenbaustudent. Ja. Ähm, weißt du, das ist leider einfach, weißt du, ist dann auch das gute Recht vom, vom Bergheim-Türsteher zu sagen: Ja, du kommst ja nicht rein, so. Äh, dann ist es halt so. Kann man halt nichts machen, dann kannst du dir halt überlegen, ja, will ich mich überhaupt bei einem Laden anstellen, der irgend der, weißt du, der solche Maßnahmen ergreift, ja. kannst du dann für dich selber überlegen. Wenn du es trotzdem machst und dann die, weißt du, dann einfach das Risiko eingehst, dann auch abgewiesen zu werden. Hey, okay, alles klar, ist dein Leben so. Äh, aber ich finde es trotzdem irgendwie, also es missfällt mir doch krass so. Ja. Aber es fällt einfach unter um das Hausrecht. Weißt ja. du? und dieser Dude, dieser Maschinenbaustudent, könnte halt auch nicht dagegen klagen. Ja. Der würde halt auch vor Gericht verlieren. Er sagt, ich wurde halt nur nicht reingelassen, weil ich ein Karohemd anhatte. Und äh, das, äh, also beim
2: Bergheim, ganz ehrlich, ins Bergheim kommt jeder rein, der ein Netz und Hemd anhat. Ne? Also, das ist mittlerweile der, der Mythos, ist ja auch ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich habe jetzt gerade den Artikel nochmal offen. Ähm, äh, weil ich das äh, wirklich einfach von, von dem Grundaspekt so interessant finde und so auch irgendwie halt auch wirklich witzig. Die Richterin wies die Klage ab und erklärte, es gäbe ja genug andere Veranstaltungen in der Stadt, bei denen Besucher nicht so jung sein müssten. Deshalb sei die vorliegende Benachteiligung hinnehmbar. Der Abgewiesene gibt trotzdem keine Ruhe. Erst legte er Berufung ein, verlor wieder. Jetzt versucht er es bei der höchsten Instanz, dem Bundesgerichtshof. Und da muss <lacht> ich ehrlich sagen, da absoluten Respekt, wenn du äh, deswegen dich so verletzt fühlst, dass du sagst, Nee, ich bin 44, ich will auf diese Techno-Party. Der Bundesgerichtshof entscheidet jetzt, ob ich dahin darf oder nicht.
1: Ja, das Problem ist halt, ich glaube halt nicht, dass es in München 30 techno Technopartys jedes Wochenende gibt, nee. wo du eben einfach so reinkommst. Also weißt du, mit 44, wenn du trotzdem mit 44 auf techno Technopartys gehen willst, wüsste ich nicht, warum dir das jetzt verwehrt bleiben sollte. Nur weil halt, wie gesagt, irgendein Dulli an der Tür steht und halt sagst, ja, du bist halt zu alt. Ja. Weißt du, wenn du zu besoffen bist oder Asi drauf oder was weiß ich. Oder und da hat einfach jemand an der Tür, was die Leute machen, ihren Job und die sind in der Regel halt also so, zumindest die, die, die Türsteher, die ich kennengelernt habe, gut, ich bin da jetzt auch vielleicht jetzt auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal so äh, verwöhnt so vom Molotov so, da 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 sind die schon alle cool ja. und versuchen halt auch einfach jeden reinzulassen, der halt nicht, nicht, nicht zu besoffen ist und so und einfach ein gutes Karma hat so irgendwie. Ja. Ähm, und deshalb, weißt du, ich, ich glaube, weißt du, die Leute, die diesen Job machen, sind in der Regel total auf Zack. Äh, ganz, ganz viele sind total auch politisch gebildet und irgendwie gut drauf. Aber, aber egal, wo du bist, gibt es ja immer Arschlöcher, so, ne? Klar, aber ich klar. möchte mir halt nicht von irgendeinem Duddy halt sagen lassen. Oder ich finde es halt schade für diesen Typen, der einfach sagt: hey, ich tanze halt gerne mit 44 auf Techno-Partys. Warum darf ich das nicht machen? Ja. Und ich glaube, in München gibt es nicht her, dass du halt einfach dann sagen kannst, gut, dann gehe ich halt auf die andere Technoparty. Ja, ja, voll. Weißt du, ich glaube nicht, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, als 44-Jähriger zu sagen, ich gehe dann halt eben auf die andere Party. Glaube ich, gibt's halt nicht. Ja. Und du, 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 du versperrst ihm da sozusagen seinen Weg irgendwie darin, sich irgendwie auszuleben. Und Technopartys sind ja für viele auch einfach irgendwie so ein Way of Life. Weißt ja, was so ein Happening, ja, ja. ja,
2: voll. Also ähm, äh, ich möchte überhaupt nicht in... Äh, in die Bresche springen. Äh, für Tür, wir haben ja, also für Tür, Türsteher oder halt auch für Hauspolitik, äh, bloß weil wir gerade auch über das geredet haben. Es gibt äh, eine äh, sehr, sehr gute Dokumentation ähm, und allgemein finde ich den Typen sehr, sehr interessant, Sven, äh Sven Markwart. Vom ja, Bergheim. Ja. Ja, ja, das ist der ein Türsteher, sehr, sehr spannender sehr, sehr spannender Türsteher, der auch Fotografiekunst macht. Möchte ich auch noch mal allen äh, sehr ans Herz legen, die das ja, hier ja. hören. Ist ein Charakter auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alter, sieht der aus. <lacht> oh, wie er aussieht, ja, ja, wie er hat, am Aussehen der, ist. Der hat
1: letztes Jahr eine äh, Fotoausstellung hier in Hamburg in den Deichtorien gehabt. Ach, geiler Typ.
2: Auf jeden Fall ähm, möchte ich, äh, äh, es äh, ist vielleicht nur ein kleiner Trost, aber lieber 44-jähriger Typ in München, äh, geh ins Pimpernel. Das ist direkt am Bahnhof. Äh, Techno, jeden Abend. Ähm, da gibt es keinen Türsteher, ist aber auch scheiße. Aber hey, es läuft Techno. Also
1: wenn also du dich ausleben möchtest, gib ihm. Ja, also viel Spaß in Minga, meine Freunde. Ähm, ja. ja, Wir machen mal weiter mit folgendem. Der Drink der Woche. Der
2: Drink der Woche. Wir haben heute mal wieder was ganz, ganz Feines vorbereitet. Ich glaube, ihr könnt es vielleicht sogar am Klang schon so ein bisschen erahnen, was wir heute hier haben, ähm, ja, ja also ich weiß nicht, ob da der äh, spitzfindige Zuhörer oder äh, die spitzfindige Zuhörerin äh, gerade unterwegs war, äh, wir haben das Getränk äh, für äh, traurige Mitwürzigerinnen
1: eigentlich dabei, wir haben den Hugo. Der Hugo! Ja, der Hugo besteht... Der Hugo. Für aus... alle, für den äh, Aperol Spritzen ein bisschen zu frisches. Genau, der Hugo ist quasi ähm, <lacht>
2: äh, zwei äh, Holunderblütensirup, Holunderblütensirup, äh, bisschen ja. Limette, ja. dann noch ähm, hier Prosecco auffüllen, Schuss äh, Soda, Wasser und dann mit Eis und
1: ein bisschen Minze. Ah, schön. Ja. schön. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich, ich äh, trinke es ja am liebsten normalerweise aus der Dose. <lacht> das geht <gibt's> wirklich, ne? <lacht> ja, gibt's richtig toll. Oh viel. Scheiße. Äh, Gibt es eigentlich in jedem gut sortierten Kühlregal. In jeder wir ne gut sortierten Tankstelle kannst du einen Hugo aus der äh, Dose kaufen. Oh, das erinnert mich äh, an die eine
2: Episode, wo ich mit Moritz unterwegs war und wir hatten schon äh, nach zwölf nach und in Hessen oder allgemein in vielen Bundesländern unterhalb von Norddeutschland ist es so, dass man nach zwölf kein Alkohol mehr kaufen darf. Und ich war so wütend, weil es ist halt einfach so, ja, dann kaufen sich die Trucker halt ihre acht Pilz um acht oder um neun und hauen die sich dann halt später hinter die Binde ganz ganz schlimm so, also warum darf man das nicht äh, die ganze Zeit äh, trinken ich nehme ja. ich habe ich, ich habe ja auch drin.
1: lange in dem Dorf gewohnt direkt an der Autobahn so. und äh, da gab es dann auch diesen Rasthof und äh, äh, da gab es dann auch eine Kneipe ja so da ist niemand, ich glaube, das ist niemand, ich kann mir nicht vorstellen, dass da Leute wirklich essen gegangen sind. Ja. Ich glaube, das war wirklich nur für Trucker. Dahinter gab es auch einen riesigen Parkplatz, der voll war mit LKWs, die alle dann in dem Rasthof fahren und Ja, das ist so ein bisschen wie an äh, vielen äh, Bahnhöfen,
2: zum Beispiel in Bremen, gibt es das Gleis 4. So diese Kneipen ja. für die Leute, die so, okay, ich kriege meinen Zug eh nicht mehr. Ja, kenne ich. Gleis ich ich bleibe heute jetzt einfach mal kleben. Oder noch schlimmer sind die Leute, die in
1: Bremen wohnen und sich denken, oh, heute mal wieder schön ins Gleis 4. <lacht> oh, das ist, das ist das Schlimmste. Wenn du wirklich, wenn du als Bewohner einer Stadt regelmäßig in die Bahnhofskneipe gehst, dann solltest du nochmal über dein Leben nachdenken. Auf jeden ich Fall. Ich finde ganz interessant, wir haben jetzt gerade äh, hier alle zu dritt, Markut sitzt ja auch hier, ähm, äh, kurz an dem Drink probiert, äh, nacheinander. Und wir alle hatten im Gesicht dieselbe Re Reaktion. Es war diese Reaktion. Wie wenn man, wenn äh, jemand für dich kocht und du beißt so rein und du hast nicht damit gerechnet, dass es schmeckt. Ja, genau. also dieses zustimmende, überraschte Nicken.
0: Aha. Mhm.
1: Mhm. Aber da ja, kommen wir, da kommen wir
0: Aha.
2: gleich zu. Da kommen wir gleich nochmal richtig zu, denn wir werden diesen Drink natürlich äh, wieder beurteilen in verschiedenen Kategorien, nämlich Vorteile, Nachteile, Geschmack, Aussehen, Bedeutung und Coolness-Faktor.
1: Ja. Die Kategorien sind richtig, du verwechselst immer die eine, Reihenfolge. Eine, eine kriege ja, ja. ich nicht, ne? Genau. Es, ist, glaub, es, ich, es erst, kommt erst Aussehen es erst, und erst dann, Aussehen, Geschmack. dann Geschmack. Aber sonst, naja. ansonsten, ich bin sehr stolz auf dich. 64
2: Folgen und mittlerweile kriege ich es einigermaßen hin, die Kategorien ja. richtig zu ja, sagen.
1: Ja. Ich, ich, bin stolz. ich bin stolz. Die Reihenfolge kriege ich in den nächsten 64 auch hin.
2: Ich bin stolz auf dich jetzt, deine Mutter. Meine Mutter hört das. Ich glaube, meine Mutter ist sehr... Ich, ich hoffe, ich, ich weiß
1: es nicht. Nee, <lacht> nee, ich bin stolzer auf dich als deine Mutter. Ich habe mit deiner Mutter geredet, wir haben das ausgemacht und ja, ich bin stolzer.
2: Du weißt, äh, dass äh, meine Mutter deine Handynummer hat. Ne, Sie wird dich morgen anrufen,
1: sehr groß. Ja, kann ja. sie dann gerne machen und dann kann sie <lacht> mir sagen, danke Max, dass du es ihm gesagt hast, weil ich habe mich nicht getraut. <lacht> <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, wir bewerten diesen Drink. Äh, erste Kategorie, Vorteile. Was ist ein klassischer Vorteil von einem Hugo?
2: Also mittlerweile Hugo, ich weiß gar nicht genau, wann es aufkam. Ich würde sagen, so 2010 gab es plötzlich überall Hugo. Ja, Und ja, ja. Ähm, ich glaube, äh, es war
1: noch ein Müh vom Aperol Spritz-Hype.
2: Ja, genau. Und äh, man kriegt ihn, also äh, einen Hugo kriegst du überall und ein Hugo kannst du im Gegensatz zum Aperol Spritz nicht verkacken.
0: Mhm. Weil
2: äh, Hugo, in erster Hugo ohne Scheiß,
1: du kannst auf ein, im Harz auf dem Brocken wandern. Und da oben gibt es eine Kneipe und da kriegst du einen Hugo und der schmeckt ordentlich.
2: Ja, weil das Ding ist, beim Aperol Spritz, da ist es halt auch immer so, ja, ist ja jetzt zu viel Aperol drin oder zu wenig. Das ist ein ganz, ganz spezielles Mischungsverhältnis. Hugo, haust du halt einfach den Holunderblütensirup rein, und ein bisschen Proseccio und dann guckst du mal, was daraus wird.
1: Also es schmeckt halt immer gleich. Ein, ein bisschen Wasser drauf, damit du danach irgendwie, damit der Mund nicht so verklebt, wegen dem Sirup. Ja. Aber sonst... Sonst alles in Ordnung. Das muss man wirklich sagen. Hugo kriegst du mittlerweile an jeder, äh, bei jeder Bar, die einen einigermaßen sortierten Außenbereich hat. Die kriegst du sogar beim Glas 4. Kriegst du beim Glas 4, kriegst du im Supermarkt äh, außer der Dose. Ähm, wenn du irgendwo eine ähm, ne, äh, <lacht> Nudeln à la Frutti di Mare kaufen kannst, ja. dann kriegst du auch einen Hugo. Auf jeden Fall, wenn auf jeden du, Fall. Wenn du irgendwo mittlerweile, überall wo du einen Jägerschnitzel kaufen kannst, ja. da kriegst du auch einen Hugo.
2: Auf jeden Fall. Womit ich äh, direkt rüberleiten würde äh, zu, den, äh, zu den Nachteilen. Weil ich finde, ein Hugo gibt einem auch so ein bisschen das Gefühl von einem Aperol Spritz, ohne dass es halt wirklich irgendetwas mit Italien zu tun hat. Ich finde, ein Hugo ist so ein bisschen wie so eine eingedeutschte ja, deutsche Vita-Version von Aperol Spritz. Das ist einfach so, ja, wir haben hier so Holunderblüten und dann machen wir das auch mit Proseccio und dann schmeckt das auch richtig lecker. So, also ich keine Ahnung, wo Hugo herkommt, aber für mich hat es halt auf jeden Fall so diesen, diesen, diesen Beigeschmack, diesen Hintergrund. So wirkt es auf jeden Fall gut, für mich. Vielleicht
1: kann dass wir mal recherchieren, wo Hugo herkommt. Ähm, ich finde noch so vorteilmäßig, es ist süß, es ist sommerlich es sieht wahnsinnig gut aus mit der Minze im Glas. Es, sieht, es geht unfassbar gut weg. Es geht unfassbar gut weg. Es ist ja auch genau das: du trinkst einen Schluck, hast lange keinen Hugo mehr getrunken und bist so, aha, das geht. Ja, das geht auf voll Auf jeden gut. Fall. Ja. Und wo wir bei den Nachteilen werden? Der Schad, es ist
2: quasi, ja, nee, wobei das ist eher äh, für Bedeutung. Das speichere ich mir auf. das äh, ja, speichere ich ja. mir auf. Ja. Aber ich Nachteile. Ja, Nachteile. Ähm, ein Aperol-Spritz wird ja wenigstens noch aufgekippt mit irgendetwas, äh, was so ein bisschen Spaß macht. Ich meine, so ein Aperol hat irgendwie nochmal 18 Prozent. Und ich finde, äh, das ist einfach nur Zucker mit Sekt. Quasi. Ja,
1: ja quasi, ja. Und, und äh,
2: da, also ich glaube, damit kannst du einen schönen Abend haben, irgendwie von 19 bis 22 Uhr und danach hast du nie wieder Bock auf Hugo bis zur nächsten Woche.
1: <lacht> ich ich glaube, glaub, es, verbraucht es geht, sich schnell. Ich, ja, ich glaube, es geht schnell ins Blut. Ich finde es aber auch total süffig, dadurch, dass wahrscheinlich kein Schnaps drin ist.
2: Ja, ja, genau. Also, das, das ist halt wirklich so ein Drink. Du gehst zum Italiener mit der Family oder äh, mit dem Partner oder Partnerin und er ähm, sitzt da vielleicht auch sogar vier, fünf Stunden und es gibt am, äh, am Ende gibt's vielleicht so einen kleinen Aperitif, äh, so ein, so ein, äh, so ein äh, Uso, je nachdem, wo du bist. Ich glaube, mittlerweile kriegst du einen Hugo auch beim Griechen. Und ähm, du verschmähst den Uso und sagst: Nee, ich nehme lieber nochmal noch mal so einen kleinen Hugo. Und ich glaube, der äh, große Nachteil ist, du kannst davon fünf, sechs trinken und am Ende hast du das Ziel nicht erreicht. Und das Ziel ja. ist immer die Betrunkenheit, um deine ja. Probleme zu vergessen.
1: Ja, Marc, hat hast gerade mal nachgeguckt. Der Hugo äh, ist ein klassischer Longdrink offensichtlich. Mhm. Äh, und, au, und ausgehend von Südtirol verbreitet er sich nach dem Jahr 2005 vor allem im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wahrscheinlich kannst du nicht äh, nach New York fahren und sagen, uh, one, uh, Hugo, please. Ja, ja. Oder nach Bristol in England oder so. Aber guck
2: mal, so falsch war ich gar nicht. Laut Freiwild gehört Süd Südtirol ja auch immer noch zu Deutschland. Heißt, es ist eher so
1: ein deutscher Abklatsch. Ja, ja. Den ersten Hugo genannten Cocktail mixte nach eigener Angabe der Barkeeper Ronald Gruber, der seit Herbst 2005 das Sanzeno Wein und Cocktailbar in Naturns im Winschgau, Südtirol betrieb. Ach komm, das, das klingt ja wirklich wie ein Buch aus äh, von Walter Möhr. <lacht> er also. habe einfach eine Alternative zum seinerzeit sehr populären Trenddrink Aperol Spritz gesucht. So. Den Namen Hugo habe er zufällig gewählt. Spätestens seit dem Sommer 2010 ist Hugo in Deutschland sehr weit verbreitet. Ah,
2: guck mal an, also das ist ja ja, wirklich. Also mit gefährlichem Halbwissen mal ordentlich gepunktet. Zum ersten Mal, äh, seit normale Kün. Möwe. Wenn du
1: irgendwas drauf hast, dann das. <lacht> so Zusammenhänge, Zusammenhänge erkennen, wo keine sind. Und <lacht> am Ende trotzdem Recht haben. Ich finde, das beschreibt dich als Person, glaube ich, sehr gut. Und dafür liebe ich dich so doll. Weißt du, immer mit dem
2: Augenzwinkern äh, einfach äh, falsche Sachen sagen. Wenn es niemandem auffällt, war es schon okay so. Ja.
1: Nachteile... Es ist die Alman-Version. Es ist es ist offensichtlich eine Alman-Version. Südtirol äh, ziehe ich jetzt mal ganz im Sinne von freiwillig dazu. Ja. Oh Gott. Äh, 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 zum so deutschsprachigen Raum im weitesten Sinne. Ja. Äh, und äh, von Aperol Spritz es ist einfach so für. Für, äh, für, für Menschen in Lederhosen in den Alpen gemacht, glaube ich, scheinbar.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also mir läuft, äh, seitdem ich den ersten Schluck genommen habe, die ganze dieses Hori,
1: <lacht> durch den Kopf. Ja, ich bin auch so ein bisschen oh, Bayern, das Summerbier, Bayern ja. und das bayerische Bier und Nugo. Ja. zuckt bei dir auch der rechte Arm oder ist das nur bei mir so? Nee, nee. Ich hätte <lacht> aber mal wieder Bock ans
2: Hofbräuhaus. Hätte <lacht> <lacht> mal wieder Weischwuscht. Ganz ehrlich, mir kann niemand erzählen, dass es, äh, also eine, wenn du schon eine Wurst möchtest, dann möchtest du einfach reinbeißen. Warum machst du die Pelle ab? Das, das geht für mich geht für mich auf keine Kuhhaut.
1: <lacht> das ist ja der Wahnsinn. Kleiner Einwurf zwischendurch. Bayern ist für mich das einzige Bundesland, was gleichzeitig über- und unterschätzt ist. <lacht> weil es auch so groß ist. Ne? Also ich finde ja noch geiler, dass innerhalb von, von
2: Bayern Franken existiert. Und Franken ist das Gallien, wie bei Asterix und Obelix ja.
1: innerhalb von Bayern. Ich, in Bayern äh, gibt es, glaube ich, allgemein so ganz viele Feindschaften. Oberbayern, Niederbayern, Franken, die hassen sich alle. Und dann gibt es noch die Münchner, die sind auch scheiße. Ja, und da gibt es noch Landsberg am Lech. Da war ich einmal. Und dann habe ich danach... Äh, <lacht> Landsberg am Lech?
2: Landsberg am Lech bin ich einmal äh, halt aufgetreten und dann habe ich so ein paar junge, coole Kids gefragt, wo man jetzt noch hingeht und die meinten ins Quadrat. Und das Quadrat war wirklich eine hipster Version von einer klassischen Schankwirtschaft. Man kam rein, alle waren cool und hip und man ist zum äh, Tresen gegangen und war so, nee, nee, ihr tragt schon auf der Karte ein, was ihr wollt. Wollt ihr mich verarschen?
1: For real? Okay, nächster Punkt. Ja. Und man muss dazu auch sagen, da gibt es doch einen kleinen Teil in Bayern, die, die eigentlich Schwaben sind. Stimmt, Ulm die Ecke, ne? Ja, ja. Augsburg. 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 Ich glaube, so spricht man es aus. Aussehen. Wie schaut es aus? Ich finde, es schaut grandios aus. Ich finde, es ist ein klassischer. Oh, Entschuldigung. Ich finde, es ist ein super Drink. Es sieht super aus mit der Minze, ja. mit dem Eis, in diesem schönen Weinglas. Das ja. Ist ja großartig. Also gerade in diesem Weinglas muss
2: man auch wirklich sagen, dass, äh, das hebt das äh, in so eine majestätische Art und Weise hervor. Mit der Minze. Dazu diese äh, leichte Trübe aus der Kombination von ja. ähm, äh, äh, Prosecco. Äh, äh, Sprudelwasser und dieser Holunderblütensirup, der ist alles so ein bisschen ja, ne, ja nicht milchig, sondern eher so, es gibt hier so einen leichten ja so einen
1: beigen Anklang vielleicht, ja. ich weiß aus, gar nicht. Also aussehen tut das schon hammermäßig, aussehen ja. tut es wie ein Drink aussehen muss. Ja. Es sieht auch aus für einen Drink, für den man gut und gerne mal zwischen 8 und 12 Euro bezahlt, je nach Etablissement. Ja. Und ich finde irgendwie, der geht so gut runter. Moment, 8 und 12 Euro?
2: Ja. Also, hast du Lack getrunken? Digi, also ich zahle niemals mehr als 6 Euro für, ja, vielleicht ab und zu mal 6,90, wenn ich äh, generös bin, aber für einen Aperol Spritz zahle ich niemals mehr als 6,90. Ein
1: Hugo ich? sollte immer weniger kosten. Ich habe die Relation zu Geld verloren, das ist in Ordnung. <lacht> was weißt du, was ich, kostet ein Latte Macchiato? 15, 20 Euro? Da wird auch so ein Hugo wieder aufbezahler Ich habe gestern ein
2: iPad für 15 gekauft <lacht> und heute nochmal ein Latte Macchiato für 500. Das ist mir scheißegal. Digi, in der Zeit, in der du <lacht> arbeitest, pisse ich
1: 20 Euro. <lacht> Aua. Okay. Entschuldigung. Äh, Geschmack. Wie, wie, wie schmeckt's denn? Wie schmeckt's dir? Erstmal äh, vielleicht
2: eine kleine Suggestivfrage. Ich äh, schmecke die Minze nicht richtig raus, ehrlich gesagt.
1: Wie ist es bei euch? Ich war nicht dabei, als sie ihn gemacht hat. Aber habt ihr die Minze erst im Handbein zerdrückt und dann reingemacht? Nee. Nein, habt ihr nicht. So werden natürlich auch äh, die Geschmackstoffe nicht frei. Entschuldigung. Meinst du,
2: meinst du, das geht jetzt auch noch? Also kann ich, den, kann ich diesen kleinen Halm da rausfischen? Das geht alles, das geht alles. Ich ja, mache das jetzt
1: auch mal kurz. Ja, komm, ich fische einmal. Ansonsten kann man ja schon mal nee, schön. Du musst das so im Handballen zerdrücken. Ich muss den Scheiß das erstmal rauskriegen. Du auch schon, Wenn du es, wenn du jetzt dann an deine Hand gehst, da riechst du richtig, da, da passiert was. So im Handballen, okay. Und dann da einfach wieder reinfallen lassen, genau. oder Genau, und dann ein
2: bisschen durchrühren. Aha, Oh ja. ja Ui, riech Ui, ich rieche wie ein scheiß ja. Ricklays, Alter. Ähm, okay, gut. Gut zu wissen äh, äh, an die äh, HörerInnen da draußen. Do it auf jeden Fall. Ähm, ansonsten geschmackstechnisch, jetzt mal abseits der Minze, fand ich schon die Kombination aus Prosecco, Wasser und Holunderblütensirup sehr,
1: sehr gut. Jetzt nehme ich nochmal einen Schluck mit der Minze. Ja. Ich, ich bin gespannt, was Hannah Köhn zu sagen hat. Sein Gesicht ist auf jeden Fall...
2: Es gibt den Ganzen nochmal wirklich eine äh, schöne ausgleichende Note, die mir... Die auch so ein bisschen die Süße wegmacht. Ja, also es ist halt nicht... Man hat nicht mehr das Gefühl, man trinkt einfach nur Sekt mit Holunder, ja. sondern man hat das Gefühl, man, man trinkt irgendwie... Genau, also wirklich, diese Minze gibt dem einfach eine Sache, die ich gar nicht genau erklären kann. Es macht daraus einen Cocktail. Vorher ja, war es ein Longdrink
1: und jetzt ist es ein Cocktail. Geschmack. Es ja. macht daraus einen Geschmack. Es macht ja. nicht Holunder und Sekt, sondern es macht daraus einen, einen neuen Geschmack. Der ist halt Hugo ja. und Du schmeckst halt nicht, oh, das ist Holunder, das ist Sekten, das ist und, äh, Minze, sondern das ist ein neuer Geschmack. Da muss ich auch tatsächlich sagen, vorher war es für mich äh, ein Long Drink und jetzt ist es ein Cocktail geworden. Ja, die Minze, die Ja, macht die, es. die Minze macht es, tatsächlich. Die Minze macht Aber ich finde es extrem lecker, ich fand es auch vorher schon extrem lecker. Man merkt es daran, dass es einer dieser Drinks der Woche ist, die definitiv alle sind, bevor wir mit allen Kategorien durch sind. Ich muss mich richtig zurückhalten, dass das Ding nicht jetzt komplett am Boden ist. Also ich bin fertig.
0: <lacht> <lacht> mm. Aber es ist
1: okay. Ich habe den Geschmack noch im Mund. Aber ich muss sagen, es schmeckt wirklich ganz würde, ja. Ich, würd, ich habe Bock auf noch einen. Ja, ich glaube, wir machen noch zwei. Ich, ich glaube, wenn wir gleich bis der äh, Sekt alle ist, trinken wir das auf jeden Fall. Wir machen ja
2: nachher eh noch das letzte Bier und bevor wir das machen, glaube ich, gibt noch mal so eine kleine Verhugelung. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ganz kurz, äh, auch äh, in Reminiszenz an Felsenstein heißt du so nicht auch der Sohn von Ron und Hermine, Hugo? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Das, ich glaube schon. Ich musst du
1: mal gut mal den Stammbaum der Weasleys googeln. Nee, weil
2: ich, ich weiß noch, äh, bei der äh, wirklich großartigen bis heute äh, äh, Harry Potter-Verarsche ähm, äh, hier von Kurt Mirror, da gab es einmal die Szene, als das siebte Buch auch schon raus war, Ey, ganz ehrlich, wenn du das durchziehst, dann nenne ich meinen Sohn Hugo. Das ah, weiß okay. ich doch. das
1: weiß ich doch. auf jeden Fall. Äh, Bedeutung, was sind das für Leute, die so einen Drink trinken, die so ein Tr äh, Drink trinken sollten. Mhm. Wem würdest du so ein Getränk empfehlen und zu welchen Anlässen? So, ich habe ja schon mal äh, in der Anmoderation quasi
2: angedeutet. Es hat für mich immer so ein bisschen was von ähm, äh, ja, Latte Macchiato, Muttis äh, äh, treffen sich äh, in Eppendorf mit ihren Kindern, die pennen in den Kinderwagen und dann trinken sie erstmal zwei drei Hugo. Ich muss dazu <lacht> aber sagen, es ist genau das. Es ist genau das. Also obwohl ich, weißt du, ich trinke das jetzt gerade und ich denke trotzdem, das ist irgendwie der äh, raffinierte Chardonnay oder der raffinierte Grauburgunder, wo äh, die, wo äh, der traurige Ehepartner einfach öfter mal zugreifen, vielleicht auch mal zwei Flaschen nimmt, weil man weiß, ja. wenn der Partner nach Hause kommt nach vor einem stressigen Tag und direkt ins Bett geht, dann sitzt man noch vor der Glotze und haut sich eine Flasche rein. Ich
1: kann mir das auch sehr gut vorstellen für so ein Familiengrillfest. Weißt du so? Ein richtig schönes Familiengrillfest draußen, ähm... Und dann gibt es Hugo für alle, es kommen die Nachbarn vorbei oder die weitere Familie ja. und so weiter. Richtig schön, ganz viele Leute am Tisch und es gibt Hugo für alle äh, vorweg währenddessen und danach. Aber ich glaube, äh, glaub, das kann ich richtig gut Hugo vorstellen. Hugo ist aber auch
2: wiederum eine Sache, die man nicht in der Bole macht. Ne? Also nein, da nein, machst nein, du nichts irgendwie das, groß, nicht sondern es wird immer frisch für die immer Person frisch, gemacht. Ja. Und man weiß auch auf jeden Fall, wenn man so einen Familiengrill hat, sagen wir mal 20 Leute. Äh, äh, da sagen mindestens acht Leute, ich trinke lieber Bier. Zwei Leute sagen mindestens, nee, ich muss noch fahren. Und von den zehn Leuten, die überbleiben, da ist so äh, die Mischung, würde ich sagen, 50-50. Ich trinke einen Hugo oder
1: äh, ich trinke lieber einen aperu Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin eine klassische Hugo-Mutti. Ich würde mich, ich, wenn, äh, wenn ich äh, mit den Wensten im Park bin, ja. Und ich treffe mich mit den anderen Hugo-Muttis. Ja. Vielleicht mit dir oder was weiß ich mit wem. Das muss ja nicht immer geschlechtergebunden sein. Da können wir einfach, weißt du, und dann so zwei, drei Hugos verhaften. Warum nicht? Weißt du, und da ist der bei weg, da fehlt mal ein Kind. Hude verkehrs. Ja. Weißt ich du, wir haben Hugo, grad,
2: alles, life is sweet. Ich wollte gerade sagen, wir haben die schöne Spieldecke ausgebreitet <lacht> und äh, Jeremy spielt mit Serafina <lacht> und da ist alles ganz süß und wir kippen uns halt richtig ein hinter die Binde und erzählen die ganze Zeit, dass äh, unser Ehemann gerade äh, wirklich viel, viel arbeitet und durch die Blume gesagt ist es, er betrügt es mit der Sekretärin. <lacht> okay. Ähm, der Coolness-Faktor, wo bist du da? Ganz, also ich muss ehrlich sagen, ich mag den Drink wirklich überraschend gerne, obwohl ich halt irgendwie schon immer so ein negatives Bild davon hatte. Und ich glaube, ich habe zum ersten Mal wirklich bewusst einen Hugo gerade getrunken, ja. aber cool ist es nicht. Weißt du, ja. aber Spritz zieht sich von der Altersklasse von, sag ich mal, 16, 16, 17, 18 bis ins hohe Alter, aber Hugo ist wirklich ein Getränk, wo ich sagen würde, das ist wirklich... Von 30 bis 35. Und ich finde nicht cool. Ich finde es wirklich nicht cool. Es hat halt genau diesen
1: Kaffeemutti-Beigeschmack. Diesen ich fand Hugo halt vor Jahren uncool. Ja. Äh, jetzt habe ich es aber auch seit Jahren wirklich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Und jetzt, jetzt gerade finde ich derbe cool. Wenn du jetzt wieder Make Hugo Great Again.
2: Das, Lustigerweise, wo du es gerade gesagt hast, dachte ich auch gerade, eigentlich ist doch super swaggy, jetzt als, als Mensch in einem Café zu sagen, Nee, nee, die, die wollen alle Aperus Spritz. Ich hätte gern Hugo.
1: Ja. ja. Das ist wieder so ein so, USP. Ich nehme ich nehm das Trendgetränk von 2013 und ja. 2020, das wird unser Jahr. Ich und Hugo. Das, das ist so,
2: äh, wie wenn du äh, zum äh, Familienbrunch kommst und äh, alle trinken irgendwie so eine kleine Sektflöte und denken sich schon, uiuiui, jetzt ist Sonntag, 13 Uhr und wir trinken ja, schon Sekt ja. und du sagst, ich hätte gern doppelt einen Doppel Jägerbull.
1: Aber das könnte es <lacht> halt meiner Meinung nach auch schon wieder cool machen.
2: Ja, könnte es, aber wir, wir reden ja äh, nie darüber, wie es cool sein könnte, sondern wie cool es ist. Und aktuell ja. würde ich sagen, müssen wir uns da auf den Mittelwert ein, einigen. Sonst ja, kommen ja. wir da auf keinen grünen Zweig.
1: Ja, ja. Gut, so ergibt sich für uns, für den Hugo, den mhm. Drink der Woche diese Woche, bestehend aus Holunderblütensirup, Limetten, äh, Sprudelwasser, Prosecco, Eis und Minze. Minze? Unbedingt in der, in der Handfläche zerdrücken, liebe ja. Freunde eine Gesamtwertung von 4,6 Punkten. Herzlichen Glückwunsch an den Hugo. Da würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, das müssen wir gleich mal recherchieren, ob der Hugo mehr Punkte bekommen hat als der Spritz. Ich Spritz. Ich, ich weiß es nicht, ich glaube fast ja, weil wir am Anfang einfach ein bisschen vorsichtiger mit äh, unseren Punkten waren. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal so einen Aperol Spritz oder vielleicht so eine Premium-Version vom Aperol Spritz machen würden, dann, glaube ich, würde sie auch deutlich mehr Punkte bekommen als noch vor einem Jahr.
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wir haben uns immer, äh, weißt du, wir haben damit angefangen und dachten, lieber nicht zu hochpokern. Das wird ja blöd, wenn es dann irgendwie schlechte Drinks gibt oder nochmal besonders gute, bevor wir die Höchstwertung direkt am Anfang verballern. Aber ich glaube, wir haben uns irgendwie einen Drink vorgestellt, der alle Leute glücklich macht und außer Liquid Ecstasy wird es ja. da wahrscheinlich nichts geben.
1: Ja. Und eigentlich ist Aporol Spritz ja eigentlich so ein Drink, der wirklich alle glücklich macht.
2: Der auf jeden Fall allen schmeckt. Ja. Sogar meine Mutter, die Sekt hast, Hat ihn einmal getrunken, meinte, <lacht> ist okay. Und dann hat sie wieder Flensgold getrunken.
1: Ja, äh, das heißt, wir machen uns jetzt gleich noch so einen Hugo. Dann setzen wir uns hin. Mach und das Machen das letzte Bier. Shame on me. Ich hab's, ich hab's, Ich möchte sagen, vergessen hochzuladen. Ich hatte aber auch irgendwann keine Lust mehr. Das ist okay. Äh, deshalb hoffe ich, komm einfach dann morgen eine Doppelfolge sozusagen. Äh, deshalb einfach mal noch mehr Arbeit auf morgen legen. Geil. Äh, <lacht> dann einfach mal so, noch mal, wer nochmal Bock hat auf 40 Minuten extra, der geht einfach mal dann auf YouTube und guckt sich einfach äh, uns an, wie wir total ja, äh, behugot, äh, uns vor die Kamera setzen und einfach noch mal ein paar Fragen beantworten. Ehrlich gesagt ist das doch super. Es haben doch letztes Mal Leute
2: kommentiert, äh, dass denen das zu schnell vorbeigeht und dass wir irgendwie größere Biere trinken sollen oder vielleicht sogar ein, so ein Glasstiefel. Ja. Dann hast du einfach, äh, dann habt ihr jetzt einfach äh, die doppelte Möglichkeit, in verschiedenen Outfits, als wenn wir an einem Tag zwei Folgen aufgenommen hätten, aber mit unterschiedlichen Outfits,
1: das einmal stimmt. das letzte Bier zu genießen. Das stimmt. Das stimmt. Ähm... Genau, das werden wir jetzt noch gleich machen. Ich möchte noch eine kurze Sache sagen. Und zwar äh, in Folge 63, das war die letzte, richtig? Ja. ja. Da haben wir... Ähm über Spendensammler geredet auf der Straße und so weiter. Genau. Ja. Äh, ich meine, wir hätten auch irgendwann gesagt, natürlich gibt es da auch ganz viele coole Sachen und ganz viele coole Leute und so, aber ich hatte halt von meiner Erfahrung erzählt, wo ich diese Doku gesehen hatte und eben welche Missstände dort aufgedeckt wurden oder welche Missstände dort gezeigt wurden. Ja. Natürlich sind nicht alle so. Und, ähm... Da hat und, uns ein Möwi halt geschrieben dazu. Genau, uns hat ein Möwi dazu geschrieben. Äh, dieses Möwi hat gesagt, äh, natürlich ist der Job hart, natürlich steht man mehr als acht Stunden in der Stadt und redet. Und, ähm, danach muss man trotzdem noch kochen und Zeit mit den anderen Leuten verbringen, weil man in der Regel in irgendeiner Unterkunft ist und so weiter. Ja. Äh, es ist also trotzdem ein langer Tag und so. Äh, und natürlich guckt man, dass man genug Leute anspricht, weil ja natürlich auch die NGOs irgendwie davon profitieren müssen und so weiter. Ja. Ähm, aber es wird eben ein Riesenanteil der Spenden, die generell für NGOs generiert werden, werden halt über die Straße generiert und ähm, die wirklich, ähm, wie sagt man, kredibilen äh, NGOs sozusagen, die neben die Verträge, die dort auf der Straße geschlossen würden, werden, nicht als Final Genau. Sondern die rufen dich auf jeden Fall nochmal an und fragen dich, hey, du hast diesen Vertrag unterschrieben, möchtest du das wirklich? Ansonsten annullieren wir das jetzt. Genau, und da möchte ich auch äh, von meiner Seite, ich war ja sehr, sehr anti, nochmal
2: sagen, Entschuldigung, das habe ich, äh, hab ich echt immer anders gedacht.
1: Genau, also äh, äh, ich möchte sagen, ich, glaub, ich, ich hatte eigentlich gehofft, wir haben das so dargestellt, dass es natürlich solche und solche gibt, äh, nur dass es eben das auch gibt, dass Leute eben diese ähm, dieses Fundraising für NGOs missbrauchen, um selber dadurch äh, ja einfach reich zu werden. Genau, ja. Und das finde ich einfach nicht cool. Das gibt es und das haben wir angesprochen, äh, nur hat uns natürlich dieses Movie einfach auch nochmal durch ihre eigene Erfahrung darauf hingewiesen, so ähm, dass es da auch gute Leute gibt, dass es da gute Organisationen gibt, dass es natürlich ein harter Job ist, der aber speziell für Studenten oder Leute in between Jobs oder halt irgendwie kurz nach dem Abi oder so zugeschnitten ist, die jetzt einfach irgendwie da vielleicht Mühe mehr leisten können und äh, die da auch Bock haben zu helfen, die dafür aber auch gut bezahlt werden ähm, und sie wollte uns einfach nur noch mal mitteilen, dass sie bei dem Job eine tolle Zeit gehabt hat, tolle Menschen kennt kennengelernt hat und viel über sich selbst erfahren hat und auch noch ordentlich verdient hat und selber auch noch glaubt, dass sie trotzdem diesen Organisationen wirklich einen Mehrwert bringen konnte und dort für die gute Sache weitergeholfen hat. Was ja prinzipiell alles eine schöne Sache ist. Genau. Und genau. so niederreden wollten wir das nicht. Und falls es irgendwo so angekommen ist, was ich jetzt auch nicht glaube, hey, sorry. Ich glaube, wir haben das schon auch gesagt, dass es einfach, weißt du, dass, beide, ja. dass es beides gibt. Ich glaube, wir haben uns sehr auf die negativen Aspekte von. Genau, so einer vielleicht Sache haben wir uns ein bisschen zu sehr drauf gestürzt. Ja. Muss man auch einfach mal sagen. Dementsprechend, wir sind immer dankbar für euer Feedback. Wir sind immer dankbar, wenn ihr uns schreibt und irgendwie äh, noch auch mal so ein paar Aussagen von uns so äh, durch eure eigenen Erfahrungen kommentiert. Finden wir immer super. Deshalb hört nicht auf damit und so. Ähm, genau. Und ja. Ja, ansonsten, wir, wie jetzt auch schon mehrfach erwähnt, wir werden gleich das letzte
2: Bier aufnehmen, wir haben Fragen von euch bekommen, wir freuen uns immer über eure Fragen und Nöte und versuchen das natürlich so gut es geht zu beantworten oder euch zu helfen, wir sind keine Leute, die das professionell machen, das okay. möchte ich immer ganz explizit vorher sagen, ja. aber ja, Max, super schön, dass es mal wieder geklappt hat.
1: Ja, äh, genau. Ähm, das war eine neue Folge Normale Möwe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir beenden diese Folge natürlich wie jede Folge Normale Möwe mit berühmten letzten Worten. Also Worte, die so berühmte Persönlichkeiten der Welt- und Kulturgeschichte so möglicherweise mutmaßlich vor ihrem Tod gesagt haben sollen. So ist es im Mindesten überliefert. Und wir gehen heute zu den letzten Worten von Gertrude Stein, eine Lyrikerin aus den USA, die... Ähm in ihrem späten Leben nach Paris gezogen ist, sie war auch Kunstsammlerin und so und sie ist 1946 gestorben und in ihrem Sterbebett in Paris soll sie gesagt haben Was ist die Antwort? Und dann hat niemand auf ihre Frage geantwortet und dann hat sie gesagt In diesem Fall Was ist die Frage? Tschüss Ciao